0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá senhoras e senhores, aqui é o Febrini e hoje vamos desmistificar um personagem místico.
2: Exatamente.
1: Olha aí. Oh. <risos> vamos desmistificar o preconceito em cima do
3: personagem místico. Eu quero é ver você falar essa palavra três vezes depois no cast, isso que eu quero ver. <risos>
2: Aqui é o Raul e a verdade a verdadeira felicidade é encontrada no meio de um caminho, lá descanso equilíbrio, amor a razão e emoção, não estou em guerra e sim de mãos dadas, a qual Mendespector.
3: É, Eu já achei que era o, o Badawi cantando, e tu já pinhando a bateria, parece ser 22 da tá bom? Aqui é o Thiago e o Aquaman do Jason Momoa vai ser pior que o da Hanna Barbera.
1: Ah, porra, não vai, não, não. vai. É
3: Marvete, Marvete, opinião é, desse Marvete, vai, mas vai, vai eu explico porque depois. Tem que ter uma porra do Marvete aqui no meio.
4: Aqui é a Kelly e o problema do Aquaman são os fãs.
1: Oh, boa, oh, boa. Tô batendo palma. <risos> Exatamente. O problema do Aquaman é que o roteirista dele não é o mesmo roteirista do Batman.
4: Nossa, esse é o problema, os fãs não são tão defensores do Aquaman.
1: Exatamente.
4: O tipo o Lanterna Verde, que é um lixo, mas que ele tem tanto fã que a galera até releva. Exato. E é o, o Aquaman
3: tem fã?
1: Porra,
4: eu tem. tem. Não
3: sabia, beleza.
1: <risos> Muito bem, senhoras e senhores, depois dessas provocações gostosas, a gente vai gravar um cast aqui hoje. Sobre Aquaman, vamos falar aí da história do personagem, um pouquinho sobre como foi criada a revista, o que aconteceu. A história do Aquaman é gigantesca, né? Tanto a história do personagem quanto a história da, da publicação, né? A gente vai ver aí. Vamos ver os poderes aí, coisas do gênero. E,
3: e... Me dá uma pita de atum. Meu Deus,
4: Ok. Meu Deus, Marvete hoje tá Ai. louca. Mandar o Tiago pra feira do biquíni com o Michelionzinho,
1: o <risos> Esse aqui é o primeiro programa do mês das HQs, né? Iniciando aí, fiquem ligados na letra de recadinhos que vai rolar aí daqui a pouco, porque é lá que a gente vai passar a gincana aí pra vocês ganharem as HQs, e no meio das HQs tem uma do Aquaman, foda pra caralho, 52. fiquem ligados então. A gente vai trocar essa ideia só depois dos...
0: Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast. <risos> <risos>
5: Recadinhos. Ronaldo. <risos> Ronaldinho! Aê, novos ouvintes.
1: Olha aí, Conde Vinícius José.
6: Muito obrigado, senhor Febrini,
5: pela honra
6: de pela estar participando nesse belíssimo programa ou alguma coisa que Olha
1: só, mas que beleza, estamos aqui no nosso palácio, né? Ah, a, a leitura de e-mails né? dos nossos queridos ouvintes.
6: Estou nesse momento tomando uma bela taça de Shandong de para comemorar. <risos> Que felicidade <risos> peito
1: em festa E uh. o primeiro comentário aqui É de um menino chamado Kleber Maia Comentou lá no site, não? E ele disse que Não gostou do programa Parou aos 38 oh. minutos oh. Pois houve uma bronca No programa E houveram palavrões Palavras oh. de, de baixo calão
6: Eu não acredito Isto Estou é, abismado <risos> Estou abismado com essa porra, meu irmão! Que merda é
5: essa, caralho?
6: Eu falo por favor, se eu fizer,
1: porra! Ai, muito bem, ah, senhoras ah, <risos> <mais valendo> <risos> e senhores. Vamos mais uma lente caralho!
5: <risos> <risos>
1: Ai, cara É impossível não falar palavrão, meu querido Não tem como, cara Se você vive aí no castelo dos Lordes ingleses Aí é problema seu Pois é e bronca Cara, bronca e palavrão faz parte da vida É verdade A gente aqui no ACC Nós, casters eles, Nós somos amigos dos nossos ouvintes Muitas vezes nós somos inimigos dos nossos ouvintes É igual <risos> na vida, cara Então né, tem palavrão, tem comida de rabo Tem parabéns, tem surpresa tem, Tá ligado? É essa não, mano. que é igual na vida.
6: Ah, com certeza mesmo. Porra. E outra coisa pra esse tal de. Pra... Esse tal não? Pra, pra Kleber. <risos> Eu nosso você, meu Nossa. filho. Lord Lord Kleber. <risos> Esteja... Esteja convidado a participar do grupo dos ouvintes e do grupo do WhatsApp pra você conhecer a galera e você ver que, que as coisas são diferentes. Tá ligado? Eu já digo que tem palavrão pra caralho,
1: então. <risos> <risos> <Pois> é, ai, <risos> é, é. muito bem. Leitura de recadinhos do nosso programa de... Ah, agora não tem mais isso, né? Agora não tem mais leitura de recadinhos do nosso programa tal. A gente chega e fala, leitura de recadinhos, porque agora letra. pode mandar é, de qualquer e-mail, de qualquer programa, etc.
6: Vamos ver aqui, deixa eu pegar aqui uh, no sorteio aqui dos e-mails. <risos> joga as cartinhas. <risos> é, joga, joga as cartinhas de e-mail. Opa, peguei um aqui. Eita, aí, vamos ver. Vamos okay. ver de quem é, deixa eu abrir aqui. É Roberta Loiacone arro! Eu... <ríe> Olha só Deixa eu dar uma lida aqui no e-mail Vamos lá. Ela começa aqui falando o seguinte Fight! Na, já já chega lutando, meu irmão Quase que eu levo um soco aqui de rugal então, E aí, povo lindo Beijinho Gente, eu estava morrendo de saudade dos crossovers de vocês O último foi o 82 Coringa vs Tyler Mas valeu muito a pena ter esperado esse crossover Foi show Aí tem um, tem um bonequinho dançando aqui no, na cara, <risos> uma coisa de, 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 de Hogwarts, de <risos> é, tô... Olha o crossover velho. Caralho, é, cara, é verdade. Ela Eu... mandou aqueles
1: braços levantados, mas aí quando você joga no Skype, vira um carinha de branco dançando. É. <risos>
6: Vou voltar aqui. É, quero parabenizá-los por mais um cast sensacional e pela galera que foi selecionada para, para participar. Febres, Bach, Ricardo, Branco e o Titi. Titi. <risos> <risos> vamos Mas,
1: falar que ele é viado.
6: <risos> não... É, dispense. Mesmo ele ter ferrado o Street Fighter na última categoria, <risos> cara, eu fiz a capa desse cast e eu, eu ouvindo. Aí eu, eu não acredito, não, velho. <risos> é, ele que vai ele... fazer isso agora no desempate.
5: Aí ele é. É. Não sei não.
1: Quando ele fala mais, o Bac quase tem um derrame, né? Ele fala, ó,
6: isso de fato é legal, mas... Aí o Bac...
5: Ah, 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 ah. <risos> é,
6: sim, aí na última categoria, é... No último voto, que iria desempatar a porra toda, mas tudo bem, faz parte, e eu nem fiquei com raiva, carinha feliz. <risos> Quando era criança... E é, eu e meu pai alugávamos jogos e eu sempre pegava Street Fighter ou Mortal Kombat. Eu e minha irmã jogávamos direto, com direito a apostas. Olha aí. Olha aí. É, jogávamos para decidir quem iria lavar a louça. <risos> Olha, porra, melhor jeito, velho, de, de decidir essa, essa merda. <risos> Zoávamos muito uma um a outra quando perdia. É, era completamente divertido e acho que. Era completamente divertido e acho que por também não ter jogado muito The King of Fighters, eu queria que Street Fighter tivesse ganhado o crossover. Mas eu curti demais o cast e tiro o meu chapéu para vocês que estão cada dia mais incríveis. Vou indo aqui. Vou indo por aqui, galera. Meus é. parabéns novamente, beijos. E que a força esteja sempre com vocês. Mas, mas... Mesmo elas, que elas iam embora, tem um PS aqui. com as perdi Tiago aí? Mas. Mas. Galera. O dia, o, o é, hashtag, dia, dia do podcast, foi muito bom. você é louco, cachoeira, hawa hawa hawa. Adorei estar com vocês no Face, no Twitter e... é sabe, porque ela botou esse... O, e, botou esse... o e latino <risos> bizarro. É, pois é. E espero com muito carinho que, com a indicação pelo Twitter, vocês tenham ganhado mais ouvintes e que eles possam apreciar o trabalho de vocês, tanto quanto eu. Aí tem um monte de hashtag aqui, dia do podcast, alguma coisa cast, TPM cast, para que sempre podcast. E coraçãozinho.
1: Falou! É, muito bom, né, cara? O coração é. bundinho aí que ela mandou, só que é. no Skype virou um coração. É, tá sangue aqui. É, esses ouvintes que mandam hashtag no final, assim, eles são old school, né, cara? Eles são old é. <risos> Obrigado, Ru, pelo seu e-mail, mano. Tamo Adeus. junto. Para de jogar com sua irmã aí, vai lavar a louça, porra. É, pois é. Vou ler aqui o e-mail do Howell Almeida. Olá, novos amigos do ACC. O réu é o ouvinte novo aí, ó. Conheci vocês logo no cast sobre O Poderoso Chefão. Guiado por minha insaciável devoção a este clássico do cinema. Caralho, o cara, ele tem um... É um uhum. Sentido aranha, né? Exato.
5: Saiu do uma lá e <risos>
6: chegou a notificação. É, <risos> ele tem um macro. Ele colocou um macro no Google Caralho. pra que qualquer coisa que sai do, do Poderoso Padrinho, ele... Opa! <risos> hora de consumir por causa dessa minha insaciável devoção a este clássico do cinema palmas
1: oh, que, que eu quero usar aqui no meu computador é. <risos> é, nem lembro quantas vezes eu assisti muitas das quais ao lado de meu pai outro devoto dos ensinamentos da família Corleone relembrei cada cena comentada por vocês acenando com a, com a cabeça e dizendo que filme foda <risos> verdade né? <risos> A crítica que tenho a fazer é que vocês poderiam comentar um filme por programa. É hum, verdade, cara. A gente queria fazer. Eu, né? que... eu
6: disse isso, hein? Lembra? Eu Lembra que eu isso? falei isso? Só que a pegada
1: é tipo assim. A gente está agora no mês dos HQs, né? Isso aqui é o primeiro mês dos HQs. A gente teve um mês do livro. Vai ter um mês aí pra frente que a gente vai fazer o mês da máfia. E lá no mês da Máfia, a gente vai fazer tipo um programa sobre cada parada, não sei o que. E se a gente deixasse o Poderoso Cefão pra fazer lá, a gente ia fazer três semanas o mesmo filme, tá ligado? ia é,
6: ser é o mês inteiro de, de, de Corleone. Exato,
1: galera, é sim. Tossada. E tipo, por mim, eu lançaria três programas de, de três horas durante a semana, só que aí fica muito corrido, né, cara? Uhum. Ele diz aqui, estou ansioso pelo cast sobre o terceiro. Agora, se me dão licença, eu vou assistir novamente a trilogia. Até legal de explicar aqui, ó, pro eu aí, que é um ouvinte novo, né? E a galera que tá ouvindo o ACC há pouco tempo, a gente tem o um Mais ACC, tá, galera? O, por Sim. exemplo, o cast do Poderoso Chefão, lá no Mais ACC a gente falou do terceiro filme. Então, pra galera que não conhece, se vocês entrarem lá no site, tem lá o site de Alguma Coisa Cast, né? Aí tem um programa que saiu. No meio da semana, ou durante a semana, sai outro programa lá no site ou no feed. Isso. Que é o mais ACC, que é um, um segundo programa com algumas coisas a mais que a gente não falou no cast, ou com coisas re relacionadas ao cast, né? A uhum. gente teve agora o podcast aí de filmes de guerra. Foi maneiro pra caralho, todo mundo gostou aquela coisa. Menos o nosso querido amigo Kleber, <risos> que tinha palavrão. palavra <risos> E tipo, a gente falou lá de filmes de guerra e etc. Aí no Mais ACC, que tá lá no site e também tá lá no feed, eu e o Raul trocamos uma ideia sobre o Beasts of No Nation que é o filme da Netflix aí, que é foda pra caralho, tá ligado?
6: Tem que ver, tem que ver.
1: Sim, véio. sim, é muito bom. Então, fica aí pro pessoal que é novo, tenho mais a CC, cara. A gente lança dois podcasts durante a semana. Na verdade, são três, que agora tem o Paráxene também, né? Mas é. mais pra frente a gente fala dele. A
6: gente, tá foda! Eu ouvi, eu fiz um, 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 um maratona Paráxene O
1: Thiago é. falou uma vez, e falou que ficou ouvindo eu... Falando lá no Paráxia, ele fala que sente o
6: meu bafo no cangote dele. <risos> ah, eu não vou nem comentar sobre desejos sexuais. Mas enfim.
1: <risos> muito bem, Hel. Muito obrigado pelo seu e-mail, cara. Tamo e junto.
6: Valeu, cara. É, vamos lá. Vou continuar aqui com... Lucas
1: Silva. Ah, não, peraí. Agora a porra vai ficar louca.
6: Eita.
1: <risos> como a gente Chebado. sabe, né? O Lucas é. Silva é o nosso mano da ZL. Vixe. Toda vez que a gente lê e-mail dele aqui, a gente lê como se fosse, né? O Thug Life. Então agora Quatro. eu quero ver o idal um bom pernambucano... <risos> Um bom pernambucano fazendo <risos> um sotaque de mano de seu
6: pau, ah, velho. Caraca, vamos ver se meus ensinamentos de rap desses últimos anos <risos> vão me servir pra alguma coisa. <risos> Aquelas horas de
1: racionais,
6: né? É, racionais, crioulo, emicida, vamos lá. <risos> <coughs> Marcha, soldado, cabeça de papel, quem não marchar direito leva tiro e voos miolos <risos> ou as tripas emoji. Beleza, soldados da CC. <risos> Aí, mano, eu amo demais esse filme de guerra, seja entre humanos, contra máquinas ou contra alienígenas. Nossa, às vezes eu quero estar na guerra, mano. Nós no, nos games, é claro.
1: É imagina eu me dar falando com aqueles três dedinhos assim, tá ligado? Eu tô mano, fazendo
6: isso tô na guerra, tá ligado? Eu tô fazendo isso, mas cara, tá muito difícil. Vai lá, vai lá. É, é. Mano, temas como a Segunda Guerra Mundial e conflitos do Oriente Médio e suas redondezas, tá ligado? São impressionantes, principalmente a maneira como consegue reproduzir fielmente nesses filmes, porra. <risos> o resgate de Soul de Ryan foi épico demais. Tiros, carnificina, da, da, carnificina da guerra, tudo muito real. É tão tenso que dá a impressão que vamos morrer a qualquer momento, tá ligado? Com uh, esses caras, mano.
4: Uh,
6: que yo. treta. A <risos> guerra é mortal, mas fascina aí.
4: <risos> Fascina aí!
6: <risos> é. As questões de honra, a união, a solidariedade, sacrifício, medo, coragem, respeito disciplina aí, entre outros, são foda, mano. Além de estar em jogo a todo momento seus princípios e valores. Até quando você consegue sustentá-lo diante da morte iminente, tá ligado? O que vale mais. O que, o que vale mais? Sua vida, de, é, sua vida, de seus amigos ou de seus inimigos? Quem tá certo? Aí hein, mano? Aí, aí,
1: aí é um bagulho. <risos> aí foi um bagulho foda, né? Que foi um bagulho que a gente falou no cast, né? É falou foda. lá, tipo, mano, na guerra não tem essa de, ah, é isso, é aquilo. É tipo, então, são seres humanos no limite do, 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 da ira, do ódio, da loucura, tá ligado?
6: Meu, a, a guerra é foda, velho. Você pede um doce, só vem bala, velho. Porra! É <risos> Então, mano, e quando entra em contradição Como em uma parte do Caramba, ele bota tudo em cicla Isso é pior ainda Resgate do senhor Resgate do senhor SR Eu vou ler como tá aqui Como em uma parte do resgate do SR Também chamado Eu acho que ele queria falar resgate do soldado do soldado Em que o soldado Daniel Jackson o Franco Atirador, meu favorito, fez uma oração enquanto senta a bala nos inimigos, mano. Sensacional, aí. Não é, né, foda. <risos> é tá foda.
1: Aí veio um é. tanque, né? Acho que ele fica lá, pai, nossa, não sei o <risos> que, tal, derrubou uma parte. <risos> que é pouco veio um tanque, mira nele, assim, ele fala, puta que velho.
6: Vi a maioria dos times citados, todos excelentes. O próximo será Fomos Heróis. Dane-se a crítica, kkkk. <risos> Mas recomendo o Corações de Ferro, Fury filme recente que conta a história de uma equipe de uma equipe em um tanque no fim da Segunda Guerra, mano, onde cumpre as missões a todo custo. Uh, é. Já viu
1: esse? <risos> já viu esse daí, o Coração de Ferro? Eu já vi o trailer.
6: Ainda ah, não vi não, velho. Eu, eu vi o trailer. Eu achei louco. E outra. Brad Pitt é um ator foda, velho.
1: Sim, sim. Eu falei, caralho, o que ver esse filme? <risos> é.
6: Abraço, galera top dos podcasts. Aí tem. Cara, é, a galera manda a galera o desculpa mandando o Desculpa hashtag. Manda hashtag no final. Hashtag e-mail adiantado, hashtag e-mail da madruga. Hashtag bronca da cônjuge porque
5: tá. Tarde.
6: É, mas aí, é, essa é a vida de mano, cara. As quebradas é louca.
5: Bagulho bagulho é louco. É.
1: Muito bem, muito uhum. bom e Obrigado, Lucas, pelo seu e-mail, velho. É nóis. Aí, valeu, Lucas. É nóis que voa pro chão. Vou ler aqui agora o e-mail do Mancha Negra. Mancha Negra mandou um e-mail aqui, tamanho do <risos> Não
6: terceiro... Não tem nome mais, né? Mancha,
1: agora é, Mancha, é. Negra. <risos> Mancha Negra. Mancha Negra mandou um e-mail do tamanho do terceiro livro das crônicas de Gelo e Fogo, então eu tive que resumir um pouco aqui. Pilotão sentido. Man pilotão, com I. <risos> pilotão. <risos> Não,
6: vou ter que ler gritando Pilotão! Sentido! Oh! <risos> Não
1: dá o que ele tá fudendo minha garganta, cara.
6: <risos>
1: Mancha Negra se apresentando. Boa tarde, senhoras e senhores. Podcast exemplar. Congratulações. Deixe-me acrescentar na conversa um livro que virou filme que conta a história da Segunda Guerra Mundial do ponto de vista não dos soldados, mas de uma menina. A menina que roubava livros. É interessante ver toda a articulação política interna que vai me levar a um questionamento sobre algo que vocês falaram no programa, posteriormente. Você percebe uma população alemã refém de uma ideologia, onde por mais que não concorde, não tem liberdade nem coragem de se opor. Nessa mesma época, acontecia a mesma coisa aqui no Brasil, durante a fase de, da ditadura de Getúlio Vargas. Né? Mantinha-se alto-falantes nas praças e avenidas, onde ao longo do dia permitia-se pronunciamentos enaltecendo a nova república do Brasil, e esse novo período de ditadura de glória em que o país entrara e teria muitos progressos graças a isso. Por aqui também houveram campos de concentração. Getúlio expediu ordem de prender todo o alemão refugiado de guerra que não falasse português. Para se ter uma ideia, as rondas militares podiam invadir a casa e prender a família imediatamente se passasse por baixo de uma janela e ouvissem os falando alemão. Agora o questionamento que não tem um intuito de crítica, mas de reflexão. Ninguém tem pena de matar nazistas. É a frase que a gente falou no cast, né? Uhum. Jamais defenderei a ideologia, mas depois de ler o livro A Menina Que Roubava Livros, alguns anos atrás, passei a imaginar a situação do jovem alemão que foi doutrinado, proibido de questionar e envolto na guerra por inércia. Será que os soldados alemães eram vilões ou apenas vítimas do nazismo, igual aos judeus? Mas claro, numa escala bem diferente. Estavam lá porque odiavam judeus ou porque tinham medo de ter um fim igual por insubordinação? Eu sei que isso foi descompromissadamente. É uma dualidade interessante para se refletir e até retrata em parte em outro livro que também virou filme: O Menino de Pijama Listrado. Puta que, parecia filme é do caralho. É, Nossa senhora. É, outro muito bom, para quem não viu nem leu, recomendo. É isso, um aperto abraçado e até a próxima. O que? <risos> É verdade, eu, esse livro é foda, menina que roubava livros, quem não leu, puta, tem que ler. Tem um também chamado A Bibliotecária, é muito bom, cara, puta, é bom pra caralho. Eu li quando eu tava na escola, aí ano passado eu vi na internet o PDF, baixei e li de novo. É, é a mesma pegada, assim, da menina que roubava livros, tá ligado? Só que, tipo, é uma menininha e ela, a galera destruindo o livro, aquelas paradas, e ela pega e começa a esconder alguns livros, né? Só que, tipo, ela, sei lá, esconde quatro livros. E aquilo ali vira a biblioteca dela, tá ligado? Puta, é muito louco, cara, é muito louco. Então, mancha, obrigado pelo seu e-mail aí. Valeu, valeu. E é nóis. E diga é. não ao nazismo.
6: Gabriel Rodrigues de Mendonça. De Olha 19 aí. anos. Mendonça, é seu parente? Eita porra. Olha, Olha aí, hein? Meu nome também é Mendonça, hein? É isso. É, 19 anos, Paracambi, Rio de Janeiro. Oh, é. Okay. Aê, galera da CC. Depois do de puxão de orelha no cast passado, resolvi sair das sombras e enviar um e-mail. Olha aí, hein? Olha Funcionou. aí. <risos> Nada como um belo puxão de orelha. É. O primeiro de muitos? Talvez. Não sei. Quem sabe? Brincadeira. É bom mandar, hein? Hein, brother? Estou <risos> falando aqui, amigo, conselho, é. de, conselho de família, esse Mendonça aí, é bom mandar e-mail. <risos> é. O principal motivo do e-mail é devido ao fato de eu, desde pequeno, após, após assistir O Retorno do Rei, com meus oito anos de idade, ter me tornado um aficionado pela retratação da guerra no cinema. Olha aí, escreve bem pra caralho, hein? Sim, sim, é. é. Me atendo ao foco de Guerras Modernas do cast, gostaria de fazer algumas recomendações de filmes que não foram citados e que considero que valem a pena ser vistos. Beleza, vamos lá, hein? É, começo, começo com Círculo de Fogo, não do Del Toro, ou com Jude Law. É ambientado na Rússia durante a Segunda Guerra e tem uma batalha de snipers absurda. Cara, esse filme é muito bom, velho. É bom, sim. Esse filme é muito foda, velho. Vassil Zaitsev mostrando como é que se atira de sniper. <risos> é sniper, não é
1: sniper moderno,
6: não, maluco. É sniper... É. Mesmo, de não, porque, porque sniper antigamente era um rifle fodão, que é o rifle que, que conseguia, conseguia, se eu não me engano, ele conseguia perfurar tanque, algum, claro, alguns tipos de tanque. E ele só tinha um scope fodaço, tá ligado? Pra poder dar tiro em longa distância, mas não é feito... É a própria bala,
1: né, Wilde? A própria bala, a bala de hoje em dia, a tecnologia dela é completamente
6: diferente, cara. Sim, sim,
1: sim. A, a queda dela é mínima. Antigamente o cara uhum. tinha que virar, batia um vento e fodia
6: tudo. Antigamente você tem que ser foda. É, tem que ser foda. É, não que... Eu, não desconsiderando os snap de hoje em dia e tal. Sim, Mas enfim, sim. É, a segunda indicação é O Pianista, que mostra a guerra crua, sem muita romantização, um filme de chorar e com uma atuação foda daquele narigudo que eu esqueci o nome. Acho que é Adrian Brody. <risos> <risos> Mas porra, aquele cara tem um narigão
1: foda. Eu é vi que esse cara, ele é um ator foda. Eu não, acho ele é que... não... Eu acho que ele ganhou um monte de prêmio, só que caralho, não consigo lembrar o nome dele. Não sei é, se é porque mas, ele fez pouco filme, sei lá.
6: É, não, é porque é pouco filme que a gente lembra assim dele. Ó, pra mim, é porque eu também, eu também gosto dos filmes dos idosos, mas pra mim o melhor filme que ele, que ele atuou foi Predadores. Predadores. É <risos> <Foi por
1: foda. risos> Nossa senhora. É.
6: Eu sou amante do trash, que nem o Raul.
1: Predadores deve é ser tipo aqueles filmes, fulano tá numa ilha e lá tem uma arma do governo, que
6: é um boneco 3D bizarro que
1: mata todo mundo.
6: <risos> não, não, é muito foda, pô. E, e eles ainda fazem menção ao fim de Schwarzenegger, vai tomar no cu. Uh, enfim, aí deixa eu voltar aqui. É um filme que se afasta dos frontes para mostrar o horror vivido por quem não tem uma arma na mão. É, velho, essa, essa é uma sensação merda do caramba, velho. É Você foda. não pode se defender... a impotência do, da impotência, né, mano? É, velho. É, foda. É, por último, indico O Sobrevivente. Esse tem o Christian Bale como protagonista e mostra a resistência de um, soldado, de um soldado americano capturado durante a Guerra do Vietnã. Se eu não me engano, é uma história real. Caraca. Hum, aí é foda, aí é
1: tenso.
6: Hum. Porra, tem aquele filme também, o Restrepo, que eles estão numa situação... Alguns soldados, no meio de um fogo cruzado, tentando defender um, ah, sim, um sim, negócio é que é quase indefensivo. indefensivo é tem, um um outro, é foda.
1: tem um outro também, ele, acho que ele nem chegou a fazer muito sucesso. Acho que o nome dele é Atrás das Minhas Inimigas.
6: Sim, eu tô ligado. É, é isso, maneiro isso, também. Isso. O cara é. acho que ele
1: cai assim, lá no, no país. Não precisa se Alemanha, sei lá. E ele tem que voltar. É foda o bagulho.
5: Uhum.
6: É, não, <risos> não me alongando mais do que já fiz, <risos> então, vamos lá, né? <risos> Obrigado pelo ótimo podcast, 90% das vezes os temas me interessam, e nas outras 10% eu ouço mesmo assim, olha aí, hein? Okay. quer dizer que pela contagem ele tá ouvindo todos, hein? Sim.
1: Cara, é... eu, ouço, eu ouço 400 e não sei quantos nerdcast aí, às vezes 10% me <risos> agrada, eu ouço tudo. É. <risos>
6: é. Continuem fugindo do lugar comum dos outros podcasts com temas inesperados, e ainda assim divertidos, barra interessantes. Para finalizar, seguindo a onda de filmes, surgiram um cast com o tema filmes, séries, que só eu vi. Acho que renderia ótimas e péssimas indicações. <risos> um abraço a todos, até o próximo e-mail. <risos>
1: é verdade, né, cara? Vamos ver aí se dá pra fazer aí um desses de série,
6: né? <risos> Pô, aí tem uma série muito louca aí que eu já vi e eu achava uma merda, mas eu continuava vendo. Não sei porquê. <risos>
1: É, valeu, Gabriel. Muito obrigado Olá. aí pelo seu e cara. Valeu, Gabriel. Valeu. Obrigado por ter terminado o seu cosplay de Batman e ter saído das sombras. I am the law! Muito bem, senhoras e senhores. Vamos aqui para alguns recadinhos rápidos. A gente vai falar do dia do podcast, olha aí. Olha
6: o podcast só.
1: Podcast foi um sucesso, né? Porra, foi maneiro pra caralho.
6: Metralhador de Twitter.
1: Eu nossa tá senhora, mas foi um regaço <risos> da porra, velho <véio>. <risos> é, pra vocês Boa. terem uma ideia, lá no dia do podcast, a primeira hashtag do dia foi podcast né, obviamente hum. e a segunda foi alguma coisa cast, cara,
6: puta merda tipo, sobe, um... sobe a plateia aplaudindo <risos>
1: Mano, na frente de nomes renomados, o caralho. Puta, a galera interagiu pra caralho. Um agradecimento aqui pra todo mundo que ajudou. Todo mundo que eu vi ajudando. Roberta, o Hidalgo aqui mesmo. O Rodrigo Caetano, Fernando Camargo, sabe? Puta, todo mundo que ajudou. A Sally, cara, foi uma máquina.
6: Porra! Foi um
1: demônio. <risos> <risos> eu, eu tinha 500 dedos assim, no teclado, assim, tá ligado?
6: foca tá, é que nem, que nem Ghost in the Shell. Que as ditadoras são com braços robóticos, uhum. dividem seus dedos e elas conseguem digitar milhões de coisas com um teclado só, incrivelmente. <risos> Puta, foi foda pra caralho. Foda
1: um monte de gente veio ouvir o CC né? Tanto que a gente teve um monte de ouvinte novo aí, o caralho. A gente teve também interações com outros podcasts, né? Tem um podcast aí que enviou promo codes pra gente de livros.
5: Olha Vai só. esperar
1: passar esse mês pra no outro mês passar pra vocês, sortear e fazer um bebolado, e putz, foi legal demais, várias amizades, podcast falando da gente, a gente falando dos caras, não sei o que, pessoal do nosso cast, então, valeu mesmo todo mundo aí, foi foda, cara.
6: Porra, esse dia do podcast, não, e, e, e vale ressaltar que é, no, no, no dia do podcast do ano passado, porque a, a série de novo, já tinha sido foda. Uhum. Aí, esse ano, ela foi mais ainda. No né? ano passado, ela conseguiu o quinto lugar, alguma coisa assim. Sim, é, sim. E aí, ela tava em terceiro, parece. Eu, eu não, tô, não tô lembrado direito. Eu acho Porra. que ela ficou, é,
1: por aí. Terceiro, é. segundo, terceiro, do Brasil, gente. A gente está falando sim. do Brasil. Isso é
6: muito foda.
1: Tem umas, umas pesquisas aí que saíram uns resultados meio bizarros. É assim, é, o mundo é a treta, né, cara? Não tem jeito. Claro. A treta tá aí na nossa vida, né? Um abraço pro nosso amigo Kleber Maia. E tipo... <risos> e, tipo assim, a treta tá aí. Então saiu lá um resultado que, mano, tinha nada a ver com nada. Com um monte de podcast nada a ver, gente que não tinha nem falado porra nenhuma, tá ligado? Pra poder dar um up na galera que o pessoal queria, né? Aí a ah. série pegou e falou, não, vou lá no contador lá de hashtag, vou contar essa porra aí, pessoalmente, um por um. E tirou e o resultado saiu completamente diferente, porque, cara... Só o ACC deve ter tweetado tipo umas 3 mil vezes, tá ligado? E lá no outro resultado a gente nem aparecia direito lá. Não é? Eu falei, tá, tá errado isso aí, não é possível. <risos> a gente dominou o Twitter, né, cara? Pô, então
6: um caroço nesse angu aí. Sim,
1: sim. <risos> Mas aí saiu lá o resultado, vai ter link aí no post, a série fez toda uma tabela mostrando as pessoas que participaram mais, não sei o quê. Lá no Descolados vai ter link no post aí, quem quiser acessar, por favor, dá uma olhada lá. E agora chegamos no mês das HQs, Vidal.
6: Opa, mês das HQs. Puta Vamos que ler. pariu. Puta merda, <risos> Ó, só, pelo, só pelos vídeos de prévio, meu Deus do céu. Eu tô babando aqui. Mas eu não posso concorrer.
1: É foda. É, hoje já chegou duas aqui. Ainda, puta que pariu. Eu não,
6: pego. Não, cara, olha, olha a minha frustração. Porque até um tempo desses, eu não tava como, como caster ACC. Beleza. Aí eu, não, aí surgiu o convite de eu fazer as capas e tal, não sei o que. E aí, pronto, Vinícius. Agora, agora tu tá é também, de Mas massa, velho. Porra do caralho. Ajudar e tal, não sei o quê Aí daqui a pouco, ô, mês dos HQs. É, é, vamos lá e tal. Aí, ó, Vinícius, não, não, não pode não. Como assim, cara? Tu é castra, pô, agora. Sem, sem HQ. <risos> Ah, é verdade, eu chorei cara. por 3 dias e. É, foda. Ah, a vida é assim. É, Eles são os males de virar a CC Castor, cara. <risos> você não ganha nada. Você não ganha nem a coxinha.
1: Teve <risos> a Bela aí, né? A Bela virou a CC Western há pouco tempo. E ela é louca por HQ. Não sei quem, ela tá falando, puta, eu quero, não sei que. Todo mundo quer, né?
5: Ah, vai ter de
6: comprar. Vai ter de comprar.
1: <risos> ah, muito bem, senhoras e senhores, a pegada é a seguinte. A partir de agora, estamos no mês das HQs em Alguma Coisa Cast. Então, o um negócio vai ser o seguinte. Em cada um dos programas, a gente vai ter HQs sorteadas para vocês. Mas a gente vai explicar o sorteio do mesmo jeito que a gente fez no mês do livro, né? Para quem não lembra, para quem é ouvinte novo, a gente teve um mês do livro aí, no, nesse ano. Foi um sucesso, saiu o livro para caralho, mais de 20, não sei o que lá. E agora a gente vai fazer um mês da HQ nesse mesmo esquema. Tem mais de 30 HQs aqui comigo. 30, 30. Exato. E tipo, <risos> cada vez que você ganhar, você pode. Por exemplo, esse programa que a gente vai fazer agora serão as seguintes HQs. Aquaman, novo 52, hum. Batman, aquela noite das corujas lá. Punho de Ferro, da Marvel, HQ foda pra caralho. E Sandman.
6: Puta, velho. Aí, não, a galera. Não, calma. <risos> Agora, não fala Sandman, a galera já tá molhando o rejunte. Nossa, <risos> a galera tá empolvorosa, meu Deus! Tremenda, tá... me gente no hospital já nessa hora. Puta merda! Chama o Samu, caralho! Onde vai morrer! Catrina, <risos> meu pai! <risos> já <risos> então a galera é o seguinte:
1: são essas quatro HQs: Aquaman, Batman das Corujas, Punha de Ferro e Sandman. Só que se você ganhar, você não vai ganhar só essa HQ. Porque eu tenho HQs minhas, que eu vou dar, fora as HQs que a gente comprou aí, que deu mais de Vixe. 15 reais de HQ. Então, você vai abrir aí o pacote do Correio na sua casa, pode chegar uma, pode chegar duas, pode chegar três, pode chegar quatro, pode chegar cinco HQs, cara. <risos> tá ligado? Meu
6: Deus, <risos> eu não estou acreditando nessa. Ninguém podcast faz isso, Nenhum! Só você. Exatamente, Porra. né? Porra. Porra. Você vai ganhar presente e ainda ganha ainda pode ganhar um presente surpresa, meu irmão. Porra. Que... Não tem coisa melhor o cara ganhar presente e surpresa ao mesmo tempo. Vai se poder.
1: Então a pegada é a seguinte, vamos lá explicar a primeira o primeiro desafio, né? Cada programa vai ter um desafio, como foi no, no mês do livro, né? O desafio desse programa vai ser o seguinte... Primeira coisa... Vocês têm que participar do grupo... Ouvintes do Alguma Coisa Cast... Lá no Facebook... Vai lá no Facebook... Pesquisa lá... Ouvintes do Alguma Coisa Cast... Vai aparecer lá o grupo... Pede para participar... A gente vai aprovar... E lá no grupo você vai participar... Então a pegada é a seguinte... Vocês vão ter que fazer um vídeo... Ou um vídeo... Uma selfie... né? Ou pedir para algum amigo filmar vocês... Recomendando o Alguma Coisa Cast... Para um peixe...
6: Olha aí, hein? Para um peixe.
1: <risos> <risos> Obviamente tem toda a relação com o Aquaman. Vocês vão usar os poderes de Aquaman de vocês para recomendar para um peixe, né? Ah, Febino, como é que eu vou fazer isso aqui? Cara, criatividade. É, vai até é? a feira, vai até o mercado, compra um peixe barato de um real, sei lá. A pegada é essa, tá ligado? Tem que ser um peixe. Não adianta ser é. uma foto, não vem enrolar, não. Tem que ser um peixe e tem que ser você no vídeo falando... Cara, escuta alguma coisa cast tá, é muito bom, de Aquaman, não o tá
6: ligado? E <risos> outra coisa, eu, eu já, vou, já vou soltar uma ideia aqui pra facilitar a vida de vocês. Uhum. Vocês podem fazer que nem aquela, aquela peça, eu esqueci, eu esqueci o nome do, do autor, aquela do Ser ou não ser. Aliás, <risos> tá se ajoelha, pega o peixe olhando pra ele. ser ou não ser, ele, ele não. Ouvir ou não ouvir? Essa é a questão. <risos> Recomendo para você, ó peixe. Ah, exatamente. o ACC. Muito bom. Vai ser louco.
1: Sim. E tipo, façam esse vídeo e postem lá no grupo dos ouvintes da Alguma Coisa Cast. As quatro primeiras pessoas que postarem vão ganhar as HQs nessa ordem que eu falei. Aquaman, Batman, Noite das Corujas, Punho de Ferro e Sandman. Então, conto com todos vocês aí. Estamos fazendo a parada para galera que gosta, tá ligado? Tem uma galera aí que não gostar, não gostei Mano, ok, vamos fazer bagulho pra quem quer ganhar. Você quer ganhar 30 HQ mais 5 por cada um que você ganhar, ok Tá <risos> ligado? Então tamo junto aí. Wild, vamos agora pro fundo do
6: mar? Vamos nessa Let's Já go
1: Meus
6: cilindros aqui, meu escafandro e uh -huh. tchau Pensei que você ia fazer igual os peixinhos lá
5: Satisfaction <risos> <risos>
2: O Aquaman, ele foi criado é, pelo roteirista é, Morton Sing, Hensinger e o, pelo desenhista Paul Norris. Que ele, a primeira vez que ele apareceu foi na Morfan Comics 73, 1941.
1: Nossa, peraí, já para aí. cidade <risos> <risos> antigo pra caraca, né, meu? A gente vê Sim. aí, né? Puta, de 1941, cara. Os X-Men que nem existia nessa época
2: ainda. Não, o X-Men só foi lá pros anos 60, 70. Olha isso. Toma
4: essa, Thiago. <risos>
2: <risos> ah, <foi>
4: Marvete.
2: <risos> é. Grande parte dos heróis da DC, né, o Flash, o Aquaman, o Superman, Sim, grande parte né, da dos anos 30 pra, pra frente, né, então são muito antigos, o pessoal pensa que é atual, né, mas os personagens são é muito antigos. É, porque na verdade não era da DC,
3: né, era porque eram várias empresas, várias editoras que tinham seus personagens, a DC, na época era National Allied Publications, né, ela ia agregando para você, ela ia comprando e trazendo os personagens, é até aí que é um problema de juntar todos, porque cada um é num mundo que não existe, na verdade, assim, é um problema deles. Então, são muito antigos, porque não era da DC, impropriamente, né? Era já editoras pequenas. Sim, foi, é.
1: daí, foi daí também que começou essa parada de cidade, né? Você vê muito isso na DC, né? Fulano tem a cidade dele. Ciclano tem a cidade dele, né? O outro tem a cidade, por exemplo, o Super Homem tem a sua própria cidade, né? O é. Batman? É. Exato. Então, para dar uma separada, né? Tá é legal. É mesmo... legal desse é. jeito.
2: Hum? Melhor que, desculpa interromper, mas é sim. melhor do que todo mundo que nem a, tipo, a Marvel normalmente ela usa cidades reais, né? Então grande parte do, do pessoal com o panteão da Marvel, a maioria mora em Nova York, né? Então a DC, tipo, ela faz cada um o seu lugar.
1: Sim, sim. É maneiro, né, cara? É uma forma também de escapar dessa coisa, né? Uh, hoje em dia a gente pode amarrar muito mais a trama, né? Até com a própria DC, mas naquela época ficava difícil amarrar uma história na outra, né, cara? Eram muitas empresas é, separadas, empresas diferentes, né? Pra é. ter crossover essas porras, assim.
2: Assim, aí, até a Mulher Maravilha também, ela era, ela era de outra empresa. Porque ele, eles compravam, tipo, a Face, a Face Comics, que é um dos criadores, né? Foi a empresa que o pessoal veio o Shazam... Depois teve a a Timely Comics, comic time comic não me engano ou não, não é outra era marvel não é outra que é a que veio o Besouro azul o questão né também é de outra empresa e depois só depois assim o grande panteu da, da da dc assim dos heróis a maioria é de várias empresas diferentes que eles vão tipo comprando porque a empresa falia e a única que, que conseguia se manter na época não se chama dc né é, falia e eles compravam e vinham os personagens sim. juntos então começou a juntar por isso que o panteão da DC é muito grande sim.
1: 1941 era de ouro ou já era de prata era, ah, de, era, ouro. era de ouro era de ouro né é. para quem não sabe era de ouro dos quadrinhos né <risos> primeira leva aí que veio levantando tudo e era um sucesso do caralho aquela coisa e, e que depois surgiram, né, os sim sim
4: que senão depois a galera que curte anime é, reclama de One Piece, que, tipo, tá durando, sei lá, uns 10 anos. Mas, pô, olha o caminha aí, tá ligado? Exatamente. Desde os anos 40.
1: <risos> é porque coisa cara, boa dura é muito. Quando
4: morre, renasce.
1: Porra, é um belo <risos> ponto. Eu nunca tinha pensado por esse lado, hein? Olha aí. <risos> é legal? Tá dois anos Naruto, porra. É verdade. Você
4: tá é, vaso bate... é, ruim não quebra. <risos> Ou, então pode ser visto por esse lado. Olha aí.
1: É. Oh, na década de 50 e 60 foi quando. O Aquaman deu uma, um up maneiro ali, que aí já entra na Era de Prata, né? Que a é. gente tá falando aqui.
2: Porque antes, assim, a origem dele nunca foi, de certa forma, contada, assim. assim eu só foi contada de uma forma de um flashback que o próprio Aquaman narra.
1: Que é aquela que... história do, do, do pai dele.
4: É que ele é. tem 200 pais, né? Sim. <risos> tipo, troca. E tem um irmão também, que é o... Mago dos Oceanos, é uma coisa Não, assim?
2: Não, mestre dos Oceanos. É. Mestre dos
4: Oceanos. Então assim, na, na primeira versão ele era filho de um do mago com a rainha. Não, não. Com a, com a As. Arthur. Essa
2: daí só é a terceira versão.
4: Essa é a terceira? É. A
2: terceira? é. Não, a Ai, terceira
4: eu... ele é filho do. do próprio Arthur, não é?
2: Não, aí tem, ó, tem três versões, assim, principais, se você considerar uhum. na cronologia original. Tem essa daí, que acho que eu fui brincar falar, que ele é tipo, ele é filho de um explorador de submarino, né? E um dia ele foi, tipo, achado e aí tipo a mãe dele morreu a mãe dele foi achada e tipo a mãe dele morreu e aí quando ele era bebê né aí depois ele, ele começou a adquirir esses poderes né que até narrado de dessa forma aí em flashback que aí no começo ele podia ele tinha brânquias, né tem versão que tem branca tem versão que não tem né? E ele podia falar com o Peixe no começo, né nos anos, nos anos 40, ele podia conversar com o Peixe depois. ele falava
1: né? mesmo, com a boca, assim, de conversar. Falava, hum. conversar
2: mesmo, falava.
1: É, essa, depois... essa versão que a Kel tá falando, Raul, desculpa interromper, é maneira também.
2: Eu prefiro e... muito mais essa daí da Kel, que, sim, a, que, que é essa primeira.
1: Uhum. Porque hum. traz uma coisa mais, tipo, tem um mito lá do cabelo dele, né? É. Ele era um cara loiro lá em, lá em Atlanta. ninguém tinha cabelo assim, e era uma maldição que ele carregava. Maneiro.
4: Então nessa nessa versão do que ele é que ele é filho do, da rainha, né, com um feiticeiro. Ele nasce com cabelo loiro e para eles isso era um sinal terrível de maldição, de mal presságio, algo assim. E aí para eles tiveram a rainha foi obrigada a abandonar ele. E pra fazer isso, ela deixou ele na superfície achando que ele ia morrer. Mas não deu certo porque é. ele podia Sim. respirar.
1: <risos> não, é tipo, esse bagulho é maneiro, né? Que, por exemplo, quando a gente vê um filme de pirata, geralmente, né? Tem, essa, tem sempre uma, uma cena, assim uma lenda, assim, né? O que, que você faz? Você amarra a donzela no rochedo, né? E deixa a maré subir pra ela morrer, né? Uhum. Só que a história do Alcamé, é... é afogado né? A história do Alcamé é o inverso, né? Amarraram ele no rochedo quando a maré tava alta para quando a maré baixasse, ele morresse, porque ele ia ficar fora d'água. Maneira, né? Porque os atlantes, originalmente, Sim. não respiram fora d'água, né? Só que o Aquaman, como ele é diferenciado, ele consegue respirar tanto fora d'água quanto dentro do mar. Eu acho muito foda isso.
4: É isso no, no começo, né? Porque agora os, os o pessoal de Atlântico respira dentro, respira fora se respira não tiver No espaço,
5: sim
2: não, No mas, espaço, ah, tá respirando Não, 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 não No espaço, isso é pessoal, olha aí mano, essa bullying aqui já começa assim Eu, eu vou ser é o único fã que vai representar <risos> essa porra desse herói
1: Pô, Eu tô aqui também, tamo, é, junto. Você,
2: tamo junto Beleza mas, assim, essa versão aí que você falou, ela é, ela é, tipo, acho que ela é mais considerada, porque teve essa versão, que é do, do dele ser filho de um mago, né, que eu acho que é a, Klan, a Tlan, o nome do mago, e a mãe dele é a Tlani. Isso. E, e, tipo, aí, e teve uma versão Plata. antes, é, a tana e tem uma versão antes que é da Era de Prata, né, que é de Prata, porque não sabia, acho que é a partir do final dos anos 50, pra frente, né. E aí, que, que seria o quê? Que ele foi achado por a, o Arthur Curry, que é o, era um farolheiro, né? Farolheiro, acho que fala assim. Pessoal que cuida do farol, Sim. não farol de, de trânsito, <risos> farol de mar. Sim,
1: farol de mar,
4: caralho. O cara tava na rua, né? Com é. paredes, né? Era um guardinha,
1: às vezes, de trânsito. De
4: de trânsito.
2: É. E, tipo assim, ele acha a mãe dele, né? Que ele não sabe, né? Quando ele pega, ele não sabe. Ele acha ela no mar e tal. E ele, ele se apaixona por ela. E tem um filho que é aí, aí surgiu a Turkur Jr., né? Que é o nome dele. Que nessa versão que a Kelly falou, o nome dele era Orin né? Nessa outra versão que é da Era de Prata era a Jr. A mãe dele adoece e morre. E ele ensina o filho dele, né? Ele, 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 ele começa a fazer o filho é, é, como chama? conhecer mais os poderes dele.
1: Sim, ele vai, vai preso, não tem uma treta assim? É, ele vai e... Porque, tipo, aquele uniforme que a gente vê, né, que ele tem a camisa laranja e a calça verde, aquele uniforme é o uniforme da prisão de Atlantis lá. Não que
2: isso é ele... na
4: primeira versão, na uhum. no comecinho. Eu acho que é da área de prata ou é da área de...
2: Essa, da, essa daí que vocês estão falando é depois das, da, depois das crises das Infinitas terras. Ah, é. sim. É, essa daí é a origem pós-crise.
1: Sim, porque quando ele tem um filho, o filho dele é assassinado, né? Pelo, então, pelo Arraia é. lá, né? É, é, Arraia,
2: mas né?
4: primeiro ele vai preso antes
2: disso. É bem depois, da, da morte é. do filho dele é bem depois. Só uma, correção, tá... só
3: uma correção no nome, Arthur Curry Jr. é o filho dele. O nome dele era Arthur Curry II, na verdade. É porque, na
4: verdade, o... nessa reversão que a gente tá falando, o é. cara lá do farol, ele não era pai dele, de verdade. né É. Ele é então... adotou e então, aí, quando ele morre, ele dá o nome dele pro, pro Aquaman.
2: É, tipo, tem a versão que é o pai dele, só que ele é um meio misto, tipo, a versão do da, de Prata. É meio complicado, porque os, acho que o maior problema dos personagens dele é a origem, né?
1: Sim, mas assim. é por isso que é maneiro de explicar, porque, tipo, tem várias Sim. origens, né? É. É, é tipo o Flash, né? A gente fez o cast do Flash e tal. O Flash teve várias origens, só que eram Flashes diferentes, né? Aqui não, é o mesmo personagem com várias origens diferentes, aí fica Exatamente.
2: meio complicado. fica meio complicado. Que tipo, tem a origem que o pai dele, é o Arthur Curry, é o pai dele mesmo, que ele é ele com, a, com a, a Katlani, né, só que ela adoece e morre. Aí ele é o pai dele, que depois tem até o irmão dele, ele se apaixona por outra mulher, né, que é, ter, que é, ter, é Terrania, né, que é o da superfície, como eles falam, e ele tem o irmão dele que é o Orm, que é o Mestre dos Oceanos, que é meio-irmão. Né, e que essa versão da Era de Prata, e essa daí que a gente tá falando agora que ele é o pai dele, é uma mago e a mãe dele é uma Atlantis, é a versão do pós-crise.
4: Aí nessa versão ele vai, ele descobre, né, que ele é... Depois que o pai dele morre, ele vem um pessoal, são, acho que são seres abissais que matam o pai dele, e ele descobre que ele tem esses poderes e tal, e ele vai para Atlantis descobriu a origem dele e nessa que ele vai, que ele é preso e aí ele recebe o uniforme. Um ah, muito, muito foda a,
1: a história é muito maneira né cara a versão é maneira pra caramba
0: mais tarde em algum lugar no vasto oceano pacífico
1: né, nessa outra aí que, que quando o pai dele morre, dá o nome pra ele ele não tinha nome até então não. Nos quadrinhos ele não tinha nome, ninguém se referia a ele como fulano ou como Aquaman, ele simplesmente não tinha nome, maneiro isso também. As histórias do Aquaman, cara, elas são maneiras, né? Elas começaram de um jeito bem infantil, como a maioria das histórias, né? O próprio Batman aí, que é um sério pra caramba. Você que teve a sua fase ali infantilóide, meio bobona.
2: Eu não sei, que nem uma vez, desculpe o Febrini postou o Batman dançando na série do Adam West. Mano, aquilo era os anos 60. Os <risos> anos 60 era tudo essa doideira, cara todos os personagens eram bobos, tá ligado? Uhum, <risos> Muito graças àquela merda daquele selo que ficava enchendo o saco do pessoal pra não ter violência e essas porra.
1: Exatamente, então... uhum.
2: Então, todas, as, as, tipo, todas as histórias eram bobonas, era pra criança, literalmente. Exato. Tipo,
1: nas primeiras histórias do Aquaman, ele, tipo, o, o sidekick dele era uma foca. Aí depois ele tinha um amigo que era um polvo.
2: E aí, tipo, <risos> tá ligado? Que é bem aquela... Era aquelas... a
4: Xuxa, tá ligado? É, não, era não.
2: apenas um povo O nome dele é Topo. Respeito.
1: <risos> e o maneiro, agora as mulheres vão gostar dessa notícia. Pra eu chegar no ponto que eu tô querendo, que é o seguinte... É, a partir de 60 mais ou menos começa a dar uma, né, uma repaginada até coisas de origem, não sei o que. E a arte também. Por quê? Porque entrou um, um escritor que é o Robert Bernstein que mudou totalmente a parada e entrou uma desenhista, Ramona Freydon. Olha que maneiro! Em 1960, né? Uma desenhista, cara. Uma das poucas aí. Não sei se é, é uma das primeiras mesmo assim a, a estourar. Mas, putz, uma das poucas, né? Hoje em dia já tem pouco, imagina em 1960, né? E com a arte dela veio trazendo essa coisa, essa seriedade, né, cara? Até com o próprio Robert, né? Que fazia um roteiro um pouquinho mais sério, aquela coisa toda. Porque, tipo, você pega a animação muito antiga da Aquaman e você vê aquela cena bizarra. Ele é, patinando em cima de peixe voador, aquelas coisas, né? E depois, é. É, 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 <risos> até o Eu tava vendo... Mas... Hum.
4: Essa, essas coisas muito bizarras assim de animação, geralmente é o pessoal pega muito os super amigos, que é da hanna Barbera. Uhum. Só que nessa animação, todos os personagens eram zoados. Tipo, a, a Mulher Maravilha tinha uma nave transparente que parecia que ela tava sentada no nada, mas todo mundo tava vendo ela. Invisível,
2: <risos> por favor. Parente, a é. Mano, o Batman Ai, tinha isso, eu... coisa, mano. E tinha, sei lá. Na série tinha um spray contra tubarão, mano. Era uma doideira essas porra. aí. No... Não,
1: vamos falar um pouco da Hanna-Barbera então aqui. A Hanna-Barbera foi maneira. A série foi importante aí pro, pro mundo dos quadrinhos, né? Porque aquela parada. introduziu muita gente no mundo dos quadrinhos, né?
2: É, exatamente.
1: Você não tinha muito desenho, muita animação assim. Acho que o filme era muito raro na época. Não sei nem se tinha. Tipo, a série foi maneira. Ela era realmente... Cara, tinha um macaco lá no meio da galera. Como é que você presta atenção nos heróis guerreando com o macaco lá, pulando, coçando a bunda, tá ligado? <risos> Não tem como. É Mas, ah, importante falar também que, já falando aí de é, Liga da Justiça, aquela coisa toda, que o Aquaman é membro fundador, né? Da Liga da Justiça.
2: É, um dos membros fundadores.
1: Sim. Já denota uma importância maior aí pro personagem, que a galera sempre acha, né?
2: Em todas as criações da
3: Liga da Justiça, tanto caso que vem depois da crise, antes da crise, ele, o Aquaman tá envolvido, né? Ele sempre tá ali no cantinho dele, mas ele, ele é sempre um dos criadores. Sim. Ele e o lateral Verde, se não me engano, sempre tão, tão ali. Uhum.
1: A galera zoa, né? Muito aí na internet. <risos> que o Aquaman é zoado, não sei o que, mas cara, o Aquaman é muito importante. Ele é muito mais importante para um, um segmento específico, né? Que é oceano, esse tipo de coisa, né? Mas, mesmo assim, ele é um cara foda, porque ele tem contatos, ele tem conhecimento, ele é um cara inteligente. É um cara que sempre interfere nas paradas, tipo, falando com fulano, falando com ciclano, etc, né? Lá na parte dos poderes, a gente vai comentar mais sobre isso, mas... A parte telepática dele, que é foda pra caralho, né? Influencia muita parada
2: também. Pô, é muito forte essa tá, parte telepática dele. Mas ele sempre foi do tipo, eu, eu só me meto se me chamarem. Ele não é do tipo, cara, como ele tem que cuidar, ele é um rei, né? Ele é um rei, uhum. rei de Aclantes, então ele tem que cuidar de, porra, 60% do planeta. Exato. Pra quem não sabe, que é, 60% do planeta é água, pra quem não sabe, tá?
1: <risos> Olha aí, um, um, chupa Alexandre o Grande, é o maior rei no <risos> que <eu
2: tenho>. é <risos> E tipo, e então, ele só normalmente, ele só se envolve se tem alguma coisa interferindo com o reino dele, né? Que Atlantis, pra quem não sabe, não é só aquela cidade. Né? Não é só o cigarro. Atlantis é o reino inteiro que é composto de várias cidades. Então é ele não, o Oceano Atlântico, ele... não é? E... É... Mas, é. É o Oceano é gigante, né? mas é o é Oceano é, Índico todo, né? Sim, sim, isso que eu ia falar. Tipo,
1: no começo era só ali em Atlantis mesmo. Era só a cidade, a coisa ali. Tanto que as histórias ali no início, né? Até ali na, na época de. de na, na década de 60 mesmo, quando a, a Ramona começou a desenhar, não sei o quê. Era muito ali em volta, né? É. Aí depois começou a espalhar mais. E, tipo, hoje em dia, cara, é o mundo todo. São todos os mares do mundo inteiro, tá ligado?
4: Aí vai de encontro com o pessoal. Mas, enfim, mais pra frente a gente vai falar dos das coisas novas, os projetos Sim. mais novos e aí a gente vai entrar no mimimi da galera com o Jason Mamoa
2: é <risos> <risos> mas, mas por isso então tipo, a gente não tem como andar só o reino dele comanda vários anos né? por isso, né? Que ele é rei de, do. Tu não fala que ele é rei dos mares, né?
3: Mas o mais culpado de tudo, assim, dele ser zoado na internet ultimamente, de anos pra cá, por causa do culpa. O grande culpado é a Hanna Barbera e o Cartoon Network, né? Aquelas inserções entre, entre programas do Cartoon Network, colocava ele querendo falar com peixe no mercado, essa passadinha, falar com peixe congelado, Sim. vai no Coco Ben 10 pra <risos> ele comer sanguíneo de atum. Então, isso que Sim. todo mundo que zoa bastante já começa.
2: É, o grande problema, assim, é bom discutir isso, que é, 90% hoje em dia, acho que é, talvez 100%, é, os personagens são conhecidos mais por causa dos filmes, né? Ou por causa dos desenhos que são representados, tipo Liga da Justiça e Limites, né? Uhum. Então, o, como o personagem foi muito é, zoado, não só ele, mas ele foi um dos que mais foram zoados. Então, por isso que até hoje, né? Normalmente, o pessoal que zoa, ou não leu quase nada do personagem, ou nunca leu. Mas, isso é fazer o quê? É a imagem que mostra o personagem. Exato.
1: É a mídia, né? uhum, exatamente. E, tipo, ele, ele sempre foi um personagem discreto, né? O que a gente vem falando? Tanto que, tipo, o Aquaman levou 20 anos pra ter uma capa, né? É. <risos> isso é muito tempo, principalmente <risos> na Era de Ouro, né? Qualquer coisa virava capa. A gente tem aí o mestre do Kung Fu que era a capa de revista. Então, <risos> que
2: merda. Né?
1: era mesmo. <risos> o poder dele é lutar Kung Fu. Ok. É. <risos> <risos> Mas tipo, esse bagulho do filme vai ser importante por causa disso, entendeu? Eu creio que o filme vai ser pica. Vai ser foda pra caralho. Eu creio que qualquer ator que colocasse ali o filme ia ser foda, tá ligado? Porque tipo, é, vão erguer o personagem. Isso que é maneiro, cara. O Raul falou da Liga é. da Justiça, né? Tem o X-Men Malhação lá também. Que, cara, querendo ou não, é importante, né? Porque, por exemplo, tem é uma personagem no X-Men Malhação que eu acho foda por causa do X-Men Malhação, que é a Alice Negra.
3: A Candy Pride, exatamente, eu falei é foda dela
1: ela mesmo. Exato, né? Uhum. Tipo, a Lince Negra, mano, ninguém conhecia, tá ligado? Ou então ela, ela existia, mas era sempre aquela coisa de lado ali, né? E aí quando chega ali, você fala, Puta, o poder é foda, essa mina é foda, quando ela crescer, ela vai ficar foda e o caralho, né?
4: Sim, e graças a ela, a Liga, o X-Men perdeu a Jubileu que era só a mina que jogava oh, <laughs> <laughs> Não, é pô, mas é de artifício só isso,
2: não. Mas, não, não, não é. era bonitinha só, mas é maneira não. não, não taca... É
4: sidekick
1: do
2: Wolverine, cara. A gente, a gente
1: negra não é sidekick
2: do Wolverine. Desculpa. É. O
4: é, Wolverine não precisa de sidekick. E também, o
2: Aquaman também teve um sidekick, né? né todo mundo teve kayak né, nos anos 60. Não, outro anos... sidekick, né? Porque
1: os primeiros eram aqueles que eu falei, a foca. É. O...
2: <risos> ele, ele teve o Aqualad, né? Que foi um, um aluno nele, né? Foi tipo um, um garoto que ele conheceu, e decidiu ele decidiu virar mentor do, do Aqualad, né? Mas eu, eu acho, também teve o Aqualad do segundo, teve o Tempest, teve a Girl teve vários personagens que, que, tipo, ele virou sidekick dele.
4: E teve o Aquababy, que era o filho dele com a Mera. Isso é, é, isso,
2: isso é muito zoação, porque, na verdade, assim, tem uma, uma hora que ele tá, quando o filho dele, que é legal se mencionar isso, que o filho dele tá, ele tem um filho, né? É, com a Mera, que a Mera eu acho um personagem muito foda. Foda por caralho. Nossa, né? Tipo, imagina a Mulher Maravilha, né? Misturado com, é tipo, ela é uma boa esposa, boa mãe e boa mulher, cara.
1: E é foda. É tipo a, a mulher do, do Leônidas dos lá do 300, lá. Tá Exatamente.
2: Ela é só tipo que a do mulher. Fundo do, do mar. É o do mar. <risos> mas ela é isso daí, tipo. ela Não, é,
4: ela, a... ela é foda. Não só por isso, mas pelos poderes dela. Porque, assim, ela, enquanto o Aquaman tá controlando, ele controla mais o, os peixes, tem, tem mais poder sobre os, os seres, né? Sim, sim. E ela tem poder com, com a água em si.
1: É, verdade. E a
4: água tá em tudo. E puta sim, sim. que pariu, ela, ela a, manipula, a, né? Ela manipula animação, a água, né? Sim. É. Saiu agora uma animação agora dos 9,52, né? Saiu esse ano, inclusive, que é a Liga da Justiça e o Trono de Atlantis, é né? Um negócio assim. E, meu, ela vai lutar contra os seres abissais, ela congela a água no ar e, vê, e faz flechas de gelo caindo em cima dos caras.
2: Caralho. É muito foda. <risos> ela é muito foda, e mano. E dos
4: 902 também. Ela controla a água no corpo do cara. E, tipo, ela fala, ela começa a falar assim. Ah, agora você está um dia, como se você tivesse um dia sem beber água. Você se sente cansado, a garganta seca, não sei o que. E ela quase mata o cara, tipo, só evaporando a água do corpo dele. Caralho,
2: muito louco, né? E é legal que ela mencionou isso daí é do Baby, que tipo, o nome dele na verdade é Ator Júnior, né? Que é tipo uma, meio que uma homenagem dele do pai, que né, todo mundo era é Arthur Júnior. Mas na verdade aí, a, ver, a versão dessa daí, o nome dele é Orin. Uhum. Né, mas é, ele, ele tem um filho com a Mera e tipo, até o Aqualad zoa
0: falar, por que não chama ele de Aqua Baby? Ele fala, não, senão é nada a ver. <risos> Mais tarde, em algum lugar no vasto Oceano Pacífico.
1: E, e é esse bebê que é assassinado, né?
0: É, mano. Assassinado,
1: isso é... E tipo, você vê que foda, olha aí a seriedade vindo, né? Tipo, qual HQ que você tinha nessa época, década de sei lá, 60 e... aí?
2: Acho, acho que já, já tá começo de 70
1: já. E 70, né? É. Que você tinha um assassinato de um bebê. <risos> você não tinha lugar nenhum é esse cara.
2: Essa, essa história é, é, é tensa, né? Que chama A Comem A Morte de um Príncipe, né? Uhum. Que o Black. Black Mamba, Black Mamba. Não, Black. Como chama? Agora esqueci, mandei um branco aqui. Ai, <risos> o Raya Negra. É, a raia negra ah, é. é, eu ia falar o nome em inglês. Do, do, do Black Manta. É, Black Manta. Aí, ele sequestra o filho dele, né, e, tipo, na hora que ele vai, o Aquaman vai atrás, claro, e só que quando ele chega lá, o filho dele, infelizmente, já tá morto, cara, e isso é muito triste. Porque, e a Mera ele, culpa
3: ele por disso,
2: né? Culpa ele tem a separação dela, ele, ele tipo, ele, 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 ele se exila da, da Jack Lant, né, ele fica um bom tempão fora. E, ele, porra, imagina você ver um PB um de 5 anos você você, não mostra explicitamente, né? Mas você vê lá do jeito o quadrinho que tinha, né? Sim, sim.
1: O Aquaman sempre teve uma coisa mais profunda, assim, né? É, na própria animação aí da, da Liga da Justiça lá você via isso no personagem, né? Ele é um personagem muito bom, cara, pra você tratar esse tipo de coisa. Sim, ele, ele... E, a
4: galera, hum. e a galera fica lambendo os pés do Batman, que
1: é. ai,
4: perdi meus pais, ai, perdi Olha aí, meus sim, pais, cara. o cara perdeu o bebê, sim. O bebê
1: e, tipo, e na própria animação, quando ele perde a mão, a gente vê um drama muito foda, né, ele perde a mão, acho que pra salvar alguém, não é, na animação?
2: Não, ele perde a mão porque um cara é, tá lutando contra ele, que é um nome complicado pra caramba, Chinobelis, não tinha é bem pra frente, né? Mas, Mas é, na então, animação,
1: tô falando da animação.
2: É, ideia uhum. é, é, também é, é, é o que aconteceu no, no, no quadrinho. Ah, Mas sim. na animação. Ele é tipo, ele vai lutar contra o cara, só que o cara, tipo, coloca a mão dele no meio do, das piranhas. Só que o Aquaman, ele pode teleputar falar com, tipo, tentar comandar. Só que ele não pode comandar, uma coisa que tem instinto. Por exemplo, se um tubarão sente o cheiro do sangue. É difícil ele conseguir comandar ah, é o personagem e não querer atacar, né? Sim, ele sim. pode te tentar segurar, mas ele não vai fazer o personagem atacar, no, o tubarão. Sim. é foi o que aconteceu isso. O personagem, o, o inimigo dele, que chama Blizzard, alguma coisa assim, colocou o braço dele dentro de uma rio cheia de piranhas e as piranhas, né? Comeu tudo a mão dele. Sim. E aí, tipo, isso, isso se torna
1: uma parada foda, né? Ele fica com o arpão, né? Exato. E, tipo, isso se torna uma coisa foda na vida do cara, né, mano? Ele fica totalmente diferente depois disso que isso acontece, né? É muito complicado, pô, eu sou o rei, e tipo, eu não tenho mais uma mão, né, pra ele acostumar sem -se isso, e aquela coisa da mão do tridente, né, que ele sempre repete, a mão do tridente, a mão do tridente, não sei o que, é foda, maluco, mas depois que ele perde a mão, ele, ele fica diferente, né, ele fica muito mais soturno, muito mais sério, né, ele fica até mais berez, assim, é muito da hora.
2: É, essa época aí já era final dos anos 80, acho, né, que o Peter David ele assumiu uh, a revista do Aquaman, né? E, mano, ele deixou o Aquaman um mais sério. Ele deixou, tipo, imagina um Conan. tu comparar isso bem. Que é a versão do Conan no mar, cara. Ele fica sim. muito badass. Sim, sim. Aquelas... Foi, ah.
4: e, e até foi nessa, nessa época do, do Peter David que o... Aliás, é, o filme atual né, do Aquaman, o personagem atual que vai ser feito pelo Jason Momoa, foi inspirado no Aquaman do Peter David. Que ele é muito grandão, tem o cabelo bem, bem comprido, assim, com, sim, a, como sim. o Raul falou, com essa cara de bárbaro e tal. Então, é, a inspiração vem dessa HQ. Sim. Que ele já assume, tipo, a primeira HQ é... já é o Aquaman todo cagado, fodido, sem a mão.
1: <risos> Exato, que ele é bem mais nórdico, né? A aparência dele é muito mais nórdica, assim, ele parece um viking, né, cara? É
2: Exatamente. muito louco,
1: assim, a pegada, sim. aquele cavanhaque, né? É muito mais da hora. E
2: é legal que as histórias dele colocou... É... É tipo a, a menção de coisa de, como chama, mitologia grega, né? Que tem uma das HQs que ele tem que lutar com ele, se junto com os deuses gregos, para tentar lutar contra os alienígenas que tentam invadir a Terra. Né, e Sim, também tem uma das histórias que ele luta contra o Tritão, que é o filho do Poseidon, que é um dos inimigos dele nessa época.
1: Sim, é maneiro essa parada da, da mitologia, né? Dentro dos HQs do, do Aquaman, porque traz muito aquele negócio dos monstros abissais, né? o Aquaman, ele tem a relação com esses monstros que a superfície são coisas que às vezes nem existem, né? Por exemplo, Lula gigante, esse tipo de coisa, né? O próprio Kraken, né? Tem revista aí que a gente vê arte para tudo que é lado aí dele em cima do Kraken, aquela é. coisa. É bem, bem maneira essa relação, né? É
3: que ele foi mandado de... também, né? Foi mandado pra Grécia Antiga já. Olha já. Aí, então ele... Sim. O personagem viajou no tempo.
1: Verdade, né? Tem um desenho bem antigão dele, assim, que ele viaja no tempo para tudo que é lado.
2: É, e tipo, essa daí que o, que o Tiago falou, que é legal, que quando ele vai pra Grécia Antiga, né, ele é mandado lá pra lá, e o pessoal considera ele um deus, aí é muito legal essa HQ.
0: Mais tarde, em algum lugar no vasto Oceano Pacífico.
2: Os poderes do Aquaman,
1: cara. Chegamos aqui numa parte <risos> que a galera não conhece, né, ou pelo menos a galera acha que conhece, né. Vamos começar aqui pelos poderes básicos, que é a parada da super Força, né, ele tem a, a uhum. força fudida lá e
2: tal. É, imagina a força, só que a força dele, imagina assim, ele, ele atua mais embaixo d'água, aí você aumenta a força da atmosfera embaixo d'água, né, que ser, ele mora entre, acho que é 600 de profundidade, onde ele, ele realmente mora, né, 600 mil, alguma coisa assim, né, então imagina isso quando ele vai pra superfície, cara, ele tem então, quase... Calma aí,
1: calma aí, 600 mil não, 600 metros, tal...
2: É, 600, eu não sei, eu não conheço profundidade. É <risos> um o lugar conheço...
1: mais fundo do oceano de lá. Aqui, <risos> eu não sei, é
2: É, é 600. Eu não sou oceanógrafo, eu não sei quanto que é cada um, quanto nós, essas coisas, eu Vou, não vamos conheço. Vamos deixar quanto... 600 que fica melhor. 600, é. E aí imagina se o personagem que já, a força, 600, cada, acho que uma atmosfera, um, um AT, alguma coisa assim. Eu não quero entrar em física porque eu sou de humanos, não nem nenhum dessa porra. Aí. <risos> aí imagina, ele, quando ele sai pra, pra fora d'água, a força dele aumenta que Em 10 vezes, né? Sim, sim. E, então, é equivale, não chega perto não chega tão assim, mas equivale mais ou menos à força do Superman ele consegue aguentar o Superman na mão mas ele não ganha do Superman, mas ele aguenta bastante é tempo.
4: Só ele não ganha do Superman na mão, mas em contrapartida ele tem aquele tridente badass, que consegue que é uma das poucas coisas que consegue atingir o Superman
1: Exato, né? Exato, Consegue né? furar a pele, né, cara? Consegue Agora, atravessar foda.
4: a pele do, do Superman.
1: Sim, é. E ainda nessa parte física, né? Antes de passar para coisa mais mental e etc. É, a densidade do Aquaman é bizarra. Então ele é praticamente indestrutível. Você pode descarregar uma metralhadora no peito dele <risos> e o Agora não vai fazer nada. Por que, que ele é quase indestrutível, né? Por que, que a densidade dele é tão foda? Porque o Aquaman, cara, ele pode mergulhar a profundidades abissais. E a pressão lá embaixo, que tipo, sei lá, destruiria qualquer objeto de, de aço aí do mais foda possível, né? Quem manja aí de, de, de coisa do mar aí sabe. Que quanto mais. a, a, você a é pressão
4: coisa, da coluna d'água em cima da, do, dele exatamente. é muito forte.
1: Sim, e tipo, ele aguenta isso numa boa, tá ligado? E esse bagulho foi desenvolvendo no corpo dele, e ele mergulhando cada vez mais fundo, até que chegou um momento que ele pode mergulhar lá nas fossas marianas, que é o, um dos lugares mais profundos aí do oceano, e tipo, ele pode ir até o fundo lá, andar lá no fundo normal, que o bagulho não afeta ele, né? Por quê? Porque a densidade dele é muito foda, né? O corpo dele aguenta essa pressão monstruosa, assim. Então, você dá um tiro ah. no cara, não chega nem perto desse tipo de pressão, né? Fala, Tiago. E como,
3: e como você comentou aí, dele deleia nadar muito fundo, que normalmente não sei quantos metros abaixo d'água já é escuro, totalmente escuro e tem uma visão totalmente adaptada ao escuro tanto Sim. dentro quanto fora d'água lá no, 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 no quinto dos infernos do, do mar, que é tudo escuro ele consegue enxergar, e se é a noite aqui na Terra, quando a, a, apaga as luzes então é lugar totalmente escuro ele consegue enxergar também Exato, né?
1: Cara, é. isso é muito foda, né? O cara, ele é bem completo, assim, cara, questão de poderes. Não deixa
3: a desejar, não. É. Sim. É, porque ele tem poder que, que é útil embaixo d'água e o mesmo poder é muito útil também fora, fora dela, né? Sim. É.
4: E ele não tem nenhum tipo de fraqueza, por exemplo, uma criptonita da vida, entendeu?
3: Exato. Tipo, ele tem,
1: mas
2: não tem, né? <risos> ele, na verdade, ele, ele... tinha antes, é. né? Ele Sim. tinha ele tinha aquela fraqueza. que queria fazer essa coisa de fraqueza, né?
1: um tipo, anzol?
2: É, não <risos>
1: olha aí, olha, fraqueza, aí olha aí, ele não, aguenta,
2: ele não aguenta é, eu não vou eu tô ouvindo, eu não tô ouvindo nada, eu não vi a parte que ele falou ah, eu, só que a fraqueza no e daí voltou nos anos 60 de novo mas a fraqueza dele era, ele não podia passar mais de uma hora na, fora d'água né? no começo, mas depois tiraram esse poder então né? Então nem é, tipo,
1: eu, eu não sei bem se tiraram viu Raul, total ele fica muito mais tempo fora d'água só que ele realmente ele precisa voltar pra água depois de um determinado momento.
4: É, porque. Não, atualmente?
1: Sim, eu, eu acho que sim, hein? Eu acho que tipo, ele não pode ficar assim um ano fora da água, não.
2: Eu sei que ah, no filme, aí sim. não, ele vive, tipo, de boa. Não, acho que a ideia ficou falando Febrina verdade. Porque, tipo, antes ele podia ficar só uma hora. Senão ele desmaiava e, ou, e depois, se ninguém salvasse, ele morria. Né? Mas eu acho que agora não. Porque tem até uma HQ do 952 que ele fica. Na, ele, ele é preso lá no meio do deserto e ele precisa se, se hidratar, né? Mas ele não morre, né? mas ele fica mais fraco.
1: Ele fica zoado, é, ele fica meio é. zoado. Uhum. É, mas
4: até então, né? Qualquer um fica assim, sem
2: água é. tá fodido. Sim, é <risos> <Verdade>. <risos> Que depois foi explicar que na verdade todos os Atlantes têm esse mesmo problema, não só ele. Sim, sim.
1: Os Atlantes que inicialmente não podiam nem respirar fora da água e depois foram, né?
2: É. É. Tinha que
4: andar daí. com o um aquário na cabeça, igual o Bob Esponja. <risos> <risos>
2: <risos> Mas uma coisa legal que a, que a Kelly falou foi a, a, o Tridente nele, que agora não é mais Tridente. 952 é, acho que é quarto ou cinco garfos, né? Uhum. Ele ganhou isso daí de presente do Poseidon. Sim. Porque o Poseidon, o que aconteceu? O Tritão sequestrou o Poseidon, colocou ele lá em Aids, né? E o Akalcão. Aquaman... Calma aí, calma aí, colocou ele em Aids. Aids <risos> <risos> lá, lá, lá. Oh, ai, cara,
1: deu uma injeção nele com a seringa contaminada
2: é, bateu lá no meu desgoto aí, não é problema eu falei, o pai de jogar lixo no mar cara. afeta os outros também, afeta com a mãe também é dá é. é, dá mais de AIDS mas aí, tipo, ele foi ele, o tritão colocou o Poseidon em AIDS, né sequestrou, ele foi lá e deu uma surra no caronte, que é o enviador lá, como chama, o o que leva o barco? Barqueiro, né? Barqueiro, exatamente, o barqueiro de Hades. E deu uma surra no Cerberus, né? O cão de três cabeças. E conseguiu resgatar o Poseidon, que ele, o Poseidon, derrotou o Tritão. E depois disso ele ganhou essa, esse tridente que ele falou: que o verdadeiro rei que merece esse tridente desse esse tridente de, de, de presente pro Aquaman. Sim, sim.
1: A gente tem um, um outro poder fora do Aquaman, que é a parte telepática, né? A parte telepática dele, ela tem alguns segmentos, né? Ela tem desde o controle, que é um controle bizarro, assim, que ele tem que realmente se concentrar foda, até a coisa da comunicação, né? Pegando a parte da comunicação, ele podia inicialmente se comunicar com criaturas marítimas, né? Falando, né? Ele realmente falava assim, ô, oh, peixinho, vem cá e tal, e etc. Depois passou para essa coisa telepática, depois ele passou para a coisa de seres marítimos e seres que sobrevoavam o mar, né? Que aí você tem aves, marinhas aí, etc. Que ele podia controlar também, né? Com essa coisa. Mas hoje em dia, a, a parada telepática de, dele atinge todos os seres vivos, cara. Tipo, se ele quiser controlar um leão, assim, que estiver bebendo água, assim, ele consegue, cara. Até seres humanos, né? É
2: foda. É, é, da hora esse poder. Mano, o poder dele chegou tão forte que tem um, um personagem que acho que o nome dele é Marciano Branco. Que é um dos inimigos do... do como fala? Do... A Jax, né, o caçador de Marte, que ele usou tão forte a, a como foi, o problema mental dele, a telepatia dele, que fez o personagem se matar.
1: Verdade, né? ele ficou tor torturando o cara, né, psiquicamente.
2: É, e já conseguiu afetar também o um Superman mentalmente. Sim, e um, sim.
4: Isso, tendo em vista que o Superman também tem poder de telepatia. Então, assim, pro cara conseguir vencer o Superman telepaticamente, porque ele é foda.
1: É sério? O Superman tem
4: poder telepático? não sabia.
2: É, tipo, ele tem nos anos 40, lá, que tinha trouxido, esse poder. Ele tinha poder até de metamorfose nos 40, nos 50. Caralho. Mas eu, eu, antigamente a tinha, agora ele não tem mais. Não dá bem, porque puta que pariu, né? É, porra. Mas eu acho que nesse último filme
4: do, do, da Liga da Justiça, ele usa esse poder.
2: Não, acho que não. Caralho. Eu, não lembro de ter usado. Eu não lembro
4: uma luta lá, que eles estão lutando contra os seres abiciais, ele lança lá um poder mental.
1: Que filho da puta, mano. Os caras um por tudo que é poder, né? Um da garra de adamante, um também.
2: <risos> <risos> Tem poder de correr, correr não, nadar, tipo, ele nada, acho que é 300 nós, eu não sei quanto que é 300 nós no, no mundo... Do do,
4: do. Eu acho que dá milhas, mas em milhas para quilômetros eu não sei fazer a conversão.
2: É, ele consegue atingir mais ou menos a 3 mil metros por segundo. Né? Ele consegue a, a, a velocidade baixo dele. d'água, é, né? Baixo, baixo <risos> então, peraí, ele consegue... fala
1: que é Ela quer corrigir a informação.
2: É tre... São tre... Não são 300 mil? Não, é, é 3 mil metros por segundo eu acho que é 600 nós, que eu não sei quanto que é, o quanto tanto por nó. É, não sei. <risos> não sei. Não, mas Ai. se
1: você pensar, ele nada nessa velocidade foda embaixo d'água, né?
2: Embaixo d'água. O
1: corpo dele já tem a força fodida, imagina ele fora d'água, né, cara? É. Ele pode se movimentar muito rápido também.
2: Muito, ele consegue Sim, pular é... muito alto.
4: É que assim, né? Tem. Ele não pode passar a velocidade da luz, porque senão ele vai chegar no flash, entendeu? É. Sim, e a velocidade isso. Da, da luz é 3 oitavas metros por
2: segundo. Sim, aliás,
1: 3 Não, de... mas é, ele tá muito. Pô, 3 mil km por hora? Ele tá muito longe da velocidade da luz. É. <risos> 300 é mil por segundo.
2: Ele consegue <risos> subir as cataratas do Niágara tipo, nadando, cara. Ele vai subindo. Uhum. Tipo, tipo um. Como chama aquele peixe lá que sobe a, a cachoeira? É salmão. Ele, tipo, ele sobe que nem um salmão. Só que o salmão pula, né? Ele consegue nadar mesmo. <risos> Então tá descendo os barris do Picapau e tá subindo.
5: É. <risos> Verdade, <risos> né?
1: <risos> a gente tem a coisa da mão, né? Que até o Thiago citou, que ele coloca um gancho no lugar da mão, né? Mas em determinado momento, ele tem uma, uma personagem chamada Dama do Lago, né? Que ela dá uma mão foda pra ele, né? Que é uma mão de água, é isso? É. Que a mão ela consegue se transformar em várias paradas, tipo meio que a, o Anel do Lanterna Verde, né? A mão vira uma, uma flecha, vira uma lança, vira o caralho, né?
2: É, vira. Ele deu esse poder que ele ficou um pouco... Que antes quem conseguia controlar só a água era a mulher dele, né? Uhum. Mas depois que a dama do lado desse, essa mão aí, ele conseguiu. Então ele consegue fazer forma, consegue é, mexer a água assim, então, ele consegue controlar com uma mão só. Mas depois, no 52, eles tiraram isso daí. Ah,
1: até a temperatura, né? Com essa é. mão ele mexia na temperatura da água, né, tem uma, uma, uma imagem que ele tá fazendo, assim, um aquele raia negra, né, ele tá, cê, fez o cara ficar num círculo de água fervente, assim, falei, caralho, muito foda.
2: Mano, ele tinha muito, essa mão aí fez ele ficar foda pra caralho, porque ele conseguiu também é poder de cura, ele conseguiu também criar portais pra dimensões diferentes. O gancho girava, igual uma furadeira também. É maneiro. Uhum.
4: Essa parada de mudar a temperatura é o que a mulher dele mesmo faz, né? Que ela transforma a água em gelo, consegue evaporar a água, mudar, muda o estado físico, né? Modificar sim, sim. o estado físico.
1: Hum, muito foda, né, cara? É.
2: E
4: é, sobre eu... essa informação da, da velocidade, ele consegue correr 1.800 quilômetros.
1: Ah, olhei. 1.800 km por hora?
4: Isso.
3: É rápido pra caralho.
4: <risos>
3: ele, ele é imune também a vários venenos marinhos, dos seres marinhos. Ah, verdade. Então, de repente,
1: ele,
3: uhum. marinhos e répteis também. Que querendo ou não tem répteis que vivem fora dentro da água, né? Sim, sim, no caso. exatamente, é. Então, ele é imune, ele tem é, resistente à mudança constante de pressão. Tipo, ele tá lá em, embaixo, pede, liga, a, Mulher a Mulher Maravilha liga pra ele e fala assim, Arthur! Aqui, sei lá, o Rio Tietê transbordou, vem ajudar a gente aqui. Daí ele vai correndo, tem que passar numa câmara de despressurização, né? Então ele consegue sair lá do fundo do mar pra, pra Bolívia, se for o caso, e não sofrer essa, essa mudança de pressão.
1: Exato, até porque o corpo dele é aquele que a gente falou, né? O bagulho é tão denso, tão bizarro, que tipo, nada fura, né? Então pra algum bicho peçonhento furar ele pra pôr veneno dentro da corrente sanguínea, é complicado.
3: É. <risos> é. Mas, se, um, se um dia conseguir,
1: não, é. não tem é. efeito. Se é. pegar ele lá no meio do deserto, lá na cascavel morder, aí pode ser que entre na corrente
2: sanguínea. E <risos> além desses todos os poderes que ele tem, ele também ele é guerreiro, né? Ele é treinado... Na, na arte do, da. Ele sabe lutar, sabe usar espada e tal, então ele. Então ele tem mais poderes, mais um guerreiro, então ele é muito foda com essas porra todas. Sim, sim.
1: É, e o é, Sonar é também. O Sonar também, é verdade.
3: Já que ele não enxerga, ele consegue entrar lá embaixo, enxergar embaixo do, do oceano muito escuro, mas ele, ele também, eu acho que um pouco também por causa do Sonar, né? Sim, sim.
1: O, ele é, um, é o que eu falei, ele é um cara bem completo, tá ligado? Ele é um cara bem. Só que aquele negócio que eu falei, ele é um cara de um nicho específico, tá ligado? Que é o um nicho do marítimo, etc, né? Então, você, por exemplo, sei lá, tem um problema lá no deserto, é foda, né, cara, chamar o Aquaman. Tem nada
3: a ver uma coisa é. com a outra, né? Sim. Fala, que no, Tanto que no Injustice o Superman coloca Atlantis exatamente lá, né? Ranca e é. coloca lá no meio do deserto. Olha assim, aí. Vocês vão, ficar aqui, vocês vão se render ou não? Olha aí. E o Aquaman tava onde nessa parada? Ele tava que negociaram, na verdade. Tava como... Eu não lembro direito o que, que, que ele é. Ele, fica... ele tava
4: contra o Superman. Ele
3: tava contra o Super Homem, ele. Que... Porque... E o Super Homem queria que ele fosse aliado dele. Daí você vai se render, Arthur ou não? Pegou o Atlantis, ele, o Shazam, acho que é a Mulher Maravilha, se eu não me engano. Levou, colocou o Atlantis no meio do deserto. E agora? Vai ou não vai?
1: Cara, você <risos> O né?
4: Superman fica loucaço dessa... nessa,
1: nessa... <risos> Aí a Mera vem, arranca todo o sangue do Superman, mata ele e fala, pronto. Mas <risos> essa
4: aqui a... a Mulher Maravilha mata a Mera.
3: Mata. Caralho, que bosta. Porque ela, ou ela viu... Não foi nessa que que ela tem um caso com o Arthur e a Mera V? Não, é, daí é, é no Flashpoint. Flashpoint, verdade, ah, eu confundi. Não. Tá certo, foi mal. Ah, uh
2: -huh. não morre, então? Não, ele mo ela morre, mas, é, mas não desse jeito aí. Ela morre porque acho que a mulher maravilha atacar ela. Eu só joguei o jogo, eu não ia aqui.
0: Mais tarde, em algum lugar no vasto Oceano Pacífico,
2: vamos falar então dos inimigos do Aquaman, certo? Acho que um dos, assim, acho que um dos maiores conhecidos do, do Aquaman de vilão é, é o Mestre dos oceanos que é o meio-irmão dele. Sim. Uhum. Que é o, é o Orm, né? que ele, A história dele é assim, que uma das histórias, que tanto ele também tem várias origens, mas uma das histórias que assim, ele é meu irmão da, da, de uma, uma mulher que, que o ator, o pai, né, se casou a segunda vez. Só que ele sente ódio do irmão porque o pai dele sempre nunca ligava tanto para ele, porque ele era humano, né? Ele era humano mano. E pai que você está
1: falando é o do farol.
2: É o do farol, uhum. exatamente, é o do farol. Na, na da da, da Clancy é outra história, mas eu, eu, se quiser, eu explico também. Você quer, você quer que eu explico? Não, rapidinho,
5: explicar. Ah. Ah.
2: e nessa tem uma outra hoje também que ele, o. O Orme, ele é meu irmão, só que ele não, ele não sabe, né? O Acme não sabe que o Orm é meu irmão dele, porque lá nessa segunda origem, ele, na verdade, ele ele é meu irmão do do Atlan, que é o mago, com uma com chama aqueles pessoas, o povo que mora lá no no meio do, da Tunt, a Atlant Tártica, como chama, esquimó, esquimó. que é, acho que e Nukan, acho que o nome, não me engano, é o nome dela, né? Então ele, ele na hora ele não sabe, né? Mas é isso daí, né? Ele é meu irmão também nessa nessas duas origens. E o que acontece, Nessa as primeiras ele tem um motivo porque o pai dele, o pai do, do Arthur, né, não ligava muito pra ele porque ele não era tal, então ele decidiu começar pra chamar a atenção do, do Arthur, né, o pai, ele começou a virar criminoso e tal, então ele sempre teve inveja, na segunda versão, que ele, ele não gosta do do Aquaman, porque ele encontrou uma vez o Aquaman comendo uma mina que ele gostava. Olha aí.
4: <risos> e ainda tem a versão agora dos 952 que eles são irmãos por parte de mãe, a Atlana é a rainha, uhum. virou rainha de Atlantis e ele tá morando com o pai né, porque ela teve filho com ele, deixou o bebê com o pai e voltou para se casar com o rei de Atlantis porque ela não podia ficar na terra. E aí ela tem esse filho, que é o meio-irmão dele, que fica tem inveja, que é destruir todos os, os seres humanos, e aí ele fica puto e a... mata a própria mãe. Sim,
1: a pegada dele sempre foi pegar o trono, né? É, o sim. objetivo dele sempre foi esse, né? A gente tem várias histórias, paralelas, o caramba, mas a pegada dele é sempre essa, né? E eu fico pensando assim, caralho, mano, o cara, pra que ele quer isso? <risos> tipo, pra que, que você quer, cara? Isso é só um problema. O, é o Raccoonman só tem problema com essa porra, mano.
2: É, sei lá porque ele quer. Porque ele quer é humilhar o irmão. É, ele quer é inveja. inveja. Uhum. Ele é. quer humilhar o irmão, fala, não, eu sou melhor que você. Ele é. enche o saco, mano. Ele... Ele
1: fez até pacto com aquele Neron lá, Neron lá
4: né?
3: Aquele
1: demônio. Um
4: demônio, é. sim. É. Mas é o clássico,
3: isso é o clássico de história de monarquia: que, que o, o rei tem um irmão mais novo que tem inveja dele, né? É verdade. Sim.
4: E nessa última, nessa última versão, ele ainda fica mais puto, porque o cara é. Que o, de certa forma, o Aquaman é o filho bastardo, né? Então aí ele ainda fica mais puto ainda com isso. E aí é. ele ainda é influenciado pelo, acho que é pela Raia Negra, se não me engano. Que fica gritando é. no ouvido dele para ele poder matar a própria até o ponto dele matar a própria mãe pelo poder.
3: A Raia Negra é um principal vilão do Aquaman, eu acho que eu tava vendo aqui, hum. que na verdade ele, diferente do Aquaman, ele não é um, um Atlante, né? Ele é um ser humano normal.
1: É, ele é, ele um, é um cara, aham, uh -huh,
3: sim. Ele é um afro-americano que, que ele quer governar Atlantis pra compensar os anos de escravidão que a que seu povo passou, né?
5: Sim.
3: E ele compensa tudo isso que ele é fodão embaixo da água por causa de um escafandro totalmente tecnológico lá que deixa ele com força super-humana, né? É,
1: ele é cientista, né? Ele já mexe nisso. Mas, cara, o, o Arraia Negra... Só por, pelo fato dele ter matado o filho do Aquaman, cara, Exato.
3: ele já se torna,
1: sabe, o vilão número 1, um, assim,
3: mano. É, exatamente. É, o maior gente... feito dele até hoje, né? Sim.
2: É, é muito foda essa versão nosso 952, cara, que tem a, to a cara toda cortada e tal. Muito... Eu acho a... essa, essa... o Aquaman do 952, em geral, ele deu uma, uma, um up da hora pros vilões.
1: Sim, gente. O 952 a gente vai falar no mais a CC aí, então... Fiquem ligados lá, vamos falar ali de tudo, da, da história todinha da revista.
2: Só que é interessante que, que a maioria dos vilões, ele, tipo, não tem poder, né? O Mestre Oceano ele também, ele usa, ele não consegue expirar debaixo d'água, né? Depois ele consegue, porque quando ele faz o pacto com o demônio Nerone, ele consegue. Mas antes ele usava, tipo, os equipamentos, né? Sim. E, e, assim, tinha vários poderes que o, o, o Aquaman tem, só que não de forma tão elevada, né? Sim. Mas porque ele usava esses equipamentos.
1: É, o Arraia negra também, né? Também. Depois aí ele sofreu um, um reboot aí, que ele começou a respirar embaixo d'água, porque ele era realmente um homem Arraia, né? Ele
3: era meio é. Arraia,
1: meio humano aí.
3: Ele tá respirando embaixo d'água agora?
1: Na 952 eu não sei, cara, mas nas últimas evicinhas de 2000 ele tava.
2: Agora é. não tá mais, acho que no 952 ele não tá não, porque o que eu vi lá ali é pouca coisa, nova 952 ele tá normal. Tá normal como um ser humano, mas é, nos anos 2000 eles deram uma zoda da hora. Sim,
1: lembrando que ele é da Liga da Justiça, né? Legião do Mal também já fez parte, então o cara é foda. É porque, tipo assim, a gente vê vilão, aí você acha, puta, é vilão do Aquaman, só aparece na revista do Aquaman. Não, cara, esses caras estão por aí. Sabe quando tá passando aquela animação que você tá vendo, tem um monte de personagens lá atrás que você não conhece, você só tá olhando pro Coringa? Esse monte de cara que você não conhece são esses vilões, cara. Os vilões do Flash que a gente falou, os vilões do Aquaman, tá ligado? Eles estão lá, eles estão presentes nas histórias, é que a gente não conhece, né? É.
3: É. E o que acontece na série do, do Arrow, tá acontecendo bastante isso, parece vilões de fora, do Batman, não sei o que. O pessoal fala, pô, tá pegando o vilão do Batman, mas vocês não viram que ele já tava fazendo ponta em tudo que fazia parte da Liga da Justiça, né? Então usar ele como vilão do Flash, do Arrow, da Supergirl é totalmente comum, né? Sim, sim,
2: sim. E tem outros vilões também. Tem o Thanatos, que é um vilão, ele é a versão do mal do 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 num espaço lá no Nair Space, que é uma dimensão diferente, que ele usa uma roupa diferente. Tem o Tritão, né, que eu falei que é o filho do Poseidon. Tem o Enguia, tem o, o pescador que é o, o corsário,
1: Ficho. né? O corsário famosão aí da DC aí. Filho da puta, né? <risos>
2: O Rei Tubarão, que é muito foda, né? que ele participa do... do ultimamente ele apareceu no, no Esquadrão Suicida, né?
1: Uhum. O Tubarão tá nesse Esquadrão Suicida do cinema?
2: Não, disseram que ele vai aparecer, tipo, mas só uma... Só, sabe, aparecer rápido, mas no ah, quadrinho uh -huh. ele aparece bastante. Ah
3: é, sim, tá. ah, é? Não sabia, só viu de diferentão, assim, só o Killer Croc mesmo.
2: É, disseram que ele só vai aparecer de, de relance.
1: Caralho, imagina, bota o Killer Croc pra lutar com o Tubarão ali no filme. Puta que pariu! <risos> Eu O rei do
2: tubarão ele é enorme, mano, ele é muito grande.
1: Ah, maneiro.
2: E o pai dele, o pai dele é, para quem não sabe, ele é um tubarão mesmo, né? Ele é meio humanoide uhum. E o pai dele, ele é, ele é rei de todos os tubarões dos oceanos.
1: E ele participou daquele desenho com as meninas lá, né? Que ele fazia.
2: <risos> <O> tubarão
3: tubarão
1: <risos>
4: Meu Deus. O tubarão subiu pra
3: série B semana passada. Nossa, é futebol, eu não entendo. <risos> Londrina, tubarão.
4: O, o foda é que enquanto o Superman e a Mulher Maravilha estão tá aí lutando, a galera, ai, o Aquaman tá fazendo porra o Aquaman aparece, o Aquaman tá lá embaixo, no, no oceano lutando com essas porra
1: aí. Sim, exatamente. É. Por, você não vê problema na superfície vindo do mar, porque o Aquaman tá lá pra defender, cara. <risos> exatamente,
4: exatamente. Pra fazer seu trabalho.
1: Sim. Tem um cara também que citou ele uma vez, não foi? Esse cara acho que é um vilão também, não é? Deixa eu ver, acho que é aqui, ó. Ah, é aqui, ó. O nome da revista é A Noite Mais Densa. Que é um cara chamado Gart. Não sei quem é. Quem é o Gart? A
2: Noite Mais Densa que eu sei que é, faz parte da história do, do Lanterna Verde, né? A Noite Mais Densa e o Dia Mais Claro.
1: Ah, olha aí. É isso aí mesmo. É um cara, ó. Um cara chamado Gart volta pra Atlântida e fala pra aquela mera. Que ele tá irritado porque o corpo do Aquaman tá enterrado na Terra. O Aquaman tá morto nessa saga. E aí é. ela... Acontece toda a treta lá e aí aparece um cara com aquele anel negro, tá ligado? Uhum. São os lanternas negros lá. E ressuscita o Aquaman, cara. E o Aquaman volta taço. Fica aí, então, a recomendação pra galera ler. Eu nunca, nunca li, não, A Noite Mais Densa, mas... Só essa parte do Aquaman já deve ser foda, né?
2: É, bem legal essa noite oh, mais desse. Que é o, o um dos personagens que é o Necron, que ele é um, o é um dono do, do, do Lanterna Negra, ele ressuscita vários personagens. Uh -huh. O Batman morre, ele ressuscita. O Gavião Negro morre, ressuscita. Aquaman, e aí ele cria a tropa dos Lanternas Negros.
1: Ah, que foda. Deve ser esse cara mesmo, então, Necron aí, ó. Muito bom.
2: É, e, e também tem o cara, o Shardis, que eu falei antes, que é o cara que, né, cortou a mão dele... E também ele enfrenta os deuses abissais Que são tipo, imagina os vários Cachulos gigantes, deuses abissais Que tentam invadir toda hora a terra E ele também não deixa
4: Cachulo, <risos> Cachulo. Cachulo. Não, mas Imagina o, o Godzilla Não veio pra
0: terra porque, porque tá, Eu acabei ah, lá, tá lá.
5: <risos>
0: Mais tarde Em algum lugar no vasto oceano pacífico
2: então depois teve o teve o novo Aquaman que eles criaram né o Kurt Busiek que é o escritor e o Jess Guice que é o desenhista eles criaram um personagem chamado Arthur Jocqueur que ele seria o novo Aquaman que o nome da HQ chama Espada de Atlantes em que, que acontece assim o Aquaman ele cai começa é assim como ele cai na água né e que na verdade lá ele não é o Aquaman né ele cai na água e, e, o, tipo, e ele começa a ter um... Chamando ele o morador das profundezas, né? Que é um mago lá e começa a chamar ele. E ele pede pra ajudar o rei tubarão e tal. E ele fala que ele é o descendente do Aquaman original, que o Aquaman original morreu.
1: Olha aí, que foda.
2: Eita, peste. E é, é muito legal porque ele coloca bastante mitologia. Esse, e aí ele fala, não, não, não tem nada a ver. Eu não conheci tal de Aquaman, né, porque nessa, essa ideia é uma outra origem, que o pai dele era biólogo, a mãe dele, é, tipo, teve ele e morreu, né, bem parecido com os originais. E o pai dele depois mudou, né, porque antes ele trabalha em um lugar mais inóspito, porque ele tinha que precisar uma certa espécie que não tinha em outros lugares, mas depois ele muda pra Miami, e acontece uma tempestade em Miami, e ele porque ele, ele não pode ficar fora d'água antes daí, né. Nesse daí ele só fica dentro d'água, ele fica tipo um, um aquário gigante, assim. E até ele fala que a única coisa que ele conhece do mundo de fora, né? Da superfície, é através da TV. Porque não Maravilha. é a TV. Uhum. A TV não tá dentro, tá? Assim tá sim. fora e
1: tá. <risos> Mas aí, só... tipo, nessa história, o rei Tubarão contrata os serviços dele, né?
2: Não, ele tipo, ele. O rei tubarão tá no. tá tendo uma treta lá que ele foi tipo encurralado, né, pelos Ariates, que é o nome da uma raça lá. E esse cara, o morador da profundezes, pede pra ajudar ele, né? Porque ah, ele, ele diz que, que tem uma profecia, né? Que fala que o Arthur e o Rei Tubarão tem. É, como chama? O futuro dele está pré-determinado. Pré Caralho, que
1: foda, mano. Animal. Qual que é o nome da revista?
2: É A Espada de Atlantis. Puta que
1: pariu. Mais uma aí pra gente ler. Pra gastar dinheiro. É. é foda, né, cara? Você pega um personagem assim, começa a falar, vai aparecendo tanta coisa boa que você fala, puta, e a gente nem tá falando de coisas que a gente já falou aí, tipo, crise das infinitas terras e etc, né? Porque o Aquaman tava lá também. Lutando no espaço, vai tirando.
5: Aí,
1: ó. Projetos paralelos.
4: O Aquaman, né, fora as próprias HQs dele, ele, apare ele aparece, assim... Em diversos... Além dos, dos desenhos da Liga, né? É, várias histórias de outros super-heróis. Por exemplo, na animação e na HQ do Flashpoint. Que é foda pra caralho. Que o, no, no caso nessa HQ... Eu não sei se a gente falou no, no cast de Flash, né? Não lembro. Uhum. Mas no... O Flash, ele volta no tempo e para poder salvar a mãe, uma coisa assim. E nesse nessa decisão dele, né, ele acaba mudando completamente o rumo das coisas. O Aquaman, ele entra em guerra com a Mulher Maravilha, as Amazonas entram em guerra contra os Atlantes. Aí também entrando na parte mitológica, né, do, do, do Aquaman também.
1: Sim. E cara, eu vi eu vi uma uma tipo uma página, né? Uma, o cara recortou a página, assim, e postou no Facebook, da Flashpoint na HQ, e tem uma cena que tá a Mulher Maravilha deitada, no... ela tá com uma armadura muito louca, né? Tá com uma armadura branca, assim, Sim. meio prateada, muito louca, e tipo, tá o Aquaman em cima dela, assim, com o pé no peito dela, furando o ombro dela com o tridente, cara, e o bagulho tá atravessando, assim, tá ligado? Eu falei, caralho!
3: Isso foi, de... isso foi depois, isso foi depois que ele, que ela matou a Mera, mulher dele. Nossa, ela aparece sim. e fala com o Arthur com a, com a coroa dela. Oi, Arthur. Daí Nossa, ele totalmente...
2: senhora. E ele é muito beleza porque é ele, muito ele começa a ter guerra com as Amazonas e ele muda, é, inunda, inunda toda, toda a Europa. Caralho, é
3: Europa, exatamente.
2: Isso é
4: foda, isso é foda. Ele <risos> controla o bagulho e, tipo ele afunda tudo. Veneza ali, que era só com o já era, né? A Europa tá sim. tipo um passo de, de virar rio. Uhum. Mas ali, mano, puta merda. É foda pra foda, caralho. Né, cara? e, e nessa HQ o, o Superman ele é, ele quando ele cai né na Terra ele é pego pelo governo. Ele não é cuidado pelos pais e tal, na cidade interior essas coisas. Uhum. O governo prende ele tipo num lugar sem sol.
3: É, ele nunca então, viu aí, o sol.
4: Não. E aí tipo quando ele acho que é o Flash né que vai libertar ele. E, tipo, o... ele tá completamente esquálido. Ele tá magro, magro, magro. Todo em, cavalo, em... Todo fodido. Porque o... a força do Superman, ela vem do... do sol, né?
3: Vai o Flash e o Batman. Que, no... no caso, o Batman é o Thomas Wayne. Daí o Batman fala assim... Isso que vai salvar a gente? Tá, ele tá tudo mirradinho. Com a... O rosto todo com os ossos saltados, assim. De seco que ele Carai. tá. Tipo, esse é esse... tipo, que tá vai salvar a
4: gente? <risos> E ele não tá, não tem muito controle, né? Tipo, ele sai no sol e começa a receber energia. E aí, o olho dele, assim, né? Começa a soltar o raio, os raios, né? E ele mata, tipo, alguém assim. Porque ele não controla. Porque ele tá preso há muito tempo. Ele não tem poder nenhum. Ele, ele recebe energia e ele fica louco. Uhum. É, Quem... ele fica louco. Fala, meu Deus, eu matei alguém. Aí, tipo, vai embora. Uhum. Sobe, a gente tem... Sai, sai
1: uhum. A gente tem alguns personagens que quando ficam irados, assim, a gente sente medo, né? Tipo, o próprio super-homem é um deles, né? Quando o cara Sim. fica realmente muito... Tipo, o Aquaman, cara, ele é um dos que mais tem essa parada. Porque é o personagem mais centrado, Sim. né, cara? Ele é um personagem muito centrado, assim, mano. Sim. Ele tá sempre ali, na dele, não sei o que, Não quer confusão com ninguém, tá ligado? E aí, mano, você imag... imagina esse filho da puta nervoso, bravo, assim, irado. Você fala, mano, fodeu. Porque ele, tipo, é aquele tipo de pessoa que não tem nada a perder, né? Ele sai maluco aí, foda-se. Vou matar quem
2: foi, já era. Afunda metade da Europa. Exatamente.
0: É. <risos> mais tarde, em algum lugar no vasto Oceano Pacífico.
2: Então, e tem uma versão que eu acho muito da hora, que chama Guerreiro do Oceano, que é do, do New Post, né? Que seria mais ou menos aquela... Depois da crise fina das tem uma recapitulação re dos personagens, né? Essa seria uma então, delas. Calma aí,
1: calma aí. Depois é. do que tem o quê?
2: Depois da crise <risos> das terras, teria uma recapitulação. acho como uma que Uma
1: repaginação.
2: Né? É, pode falar, falar repaginação. E essa seria uma delas, que aí o personagem não usa a roupa dele, ele usa uma roupa azul, né, marinha. E é, tipo, é muito legal porque ele, ele coloca uma personagem como se fosse uma, uma história mística, né? Que aí o Mestre dos Oceanos fica mais forte que ele e ele tenta descobrir por quê. né? Que, tipo, ele destrói a Nova Meneza, que é um lugar que ele mora, né, na superfície. E ele destrói, ele fica puto com o, com o Mestre do Oceanos e vai lutar com ele e tá muito forte. Aí ele fica, pô, o que é que tá acontecendo? Aí depois conta uma história que tem os. Os 12 é, um, amuletos né, dos signos que diz que o profecia que dois irmãos lutavam para um adquirir os amuletos porque os amuletos da fitiçaria, né Porque descobre também que o Orme, ele começa a mexer com fitiçaria e o homem não conhece essa área. E aí some o selo do, de Atlantis, que é um selo importante, e começa a ter uma guerra. Ia ter uma guerra contra os, o pessoal da superfície. Tal, e tal É bem muito óbvio porque ele, aí ele se junta contra uma pessoa chamada Noanda Silverhand tentar achar esses amuletos, né, porque ia ter uma guerra, mal foda, entre os próprios reinos também, porque ele começa, esses amuletos eles são guardados em alguns reinos, né, e em outros lugares também, então ele tenta, junto com ela, tentar saber o que, que tá acontecendo, e é muito legal porque ele mostra o, a força do poder do, oceano, do Mestre do Oceano. Muito foda, né, cara?
1: Haja dinheiro pra comprar tudo.
2: É é, bem, é, é muito legal essa HQ. Ela ia ter continuação, só que ela, infelizmente, ela teve problema criativo lá. E aí não, não, ia ter, não conseguiram fazer e cancelaram. E tem do reino da manhã, que ele tá velhão. Tipo, ele tá barbudão. Que lá no reino da manhã é o passa no futuro, né? E o Aquaman não é mais o Aquaman. Agora o Aquaman é o Alcoalade, né? Que virou o Aquaman. E lá ele é um rei. E então tem é maior que o Superman, né? Que tá mais velho. É, ele vai pedir ajuda do Aquaman e o Aquaman fala assim. Eu já tenho. Meus, eu, já, eu, que você tem lá na superfície, você tem várias pessoas pra te ajudar. Eu, sozinho, consigo. É, eu tenho que comandar sete partes do, dos oceanos.
1: É muito foda. Até explica um pouco da parada da. Por exemplo, o Super-Homem, ele tem aí os problemas que todo mundo tem, né? No entanto, durante a vida normal dele, cara, ele é uma pessoa comum. Ele é um cara que trampa no jornal, tá ligado? O Batman é um empresário. Então, né? É a vida comum dos caras, né, meu? Os, o Aquaman não, cara. Qual é a vida comum dele? Ele é o rei dos mares, cara. Que tá tendo merda nos mares aí o tempo todo. Todo momento, tá ligado? O cara não tem paz nunca, né? Ele não tem é, aquele negócio da identidade secreta. Ele é uma coisa só, velho. Pois é. Isso é foda, né, cara? O cara não tem tempo pra nada, né? É,
2: exatamente. Toma essa.
4: O Aquaman é foda. Caralho.
3: Só <risos> pra... Hum. Só pra eu falar o que que eu comentei na entrada Falando sobre o filme O meu medo é que eles comecem A pegar todos os filmes da DC agora Que estão pra vir depois de, de Batman vs Superman E fazer tudo uma Digamos, uma darknetização de tudo Querer de, manter todos os filmes Na mesma linha, entendeu? Porque se for pegar da Marvel, ela tem aquela linha engraçada dela Mas você pega Homem, Homem de Ferro 1 Capitão América 2 e Homem Formiga Segue a mesma linha, mas os filmes são Diferentes Agora o meu medo é de a DC querer fazer tudo igual e o filme acabar ficando enjoativo e cansativo, sabe?
2: É, e porque eu... a Marvel já encheu o saco também, né? <risos> <risos> eu, não posso,
3: eu não tô falando de quem é melhor que é pior.
2: Não, mas acho que no,
3: no, no... Mas acho que no próprio estilo, Tô falando que pode acontecer. Né? Que, 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 de poder querer fazer tudo igual, tudo, tudo igual porque a Marvel, como eu comentei, eles tudo são iguais, são iguais mas mesmo. diferentes. ele fazer tudo parecido, o filme começa a enjoar, enjoar e a DC pode... Pegar aqueles filmes que tem até 2022 e acaba por pela metade, entendeu? E eu comentar entre eles que ele vai aparecer agora, mas ele vai ter um filme solo. Daí, sei lá, quer fazer tudo. Ah, é maravilha, Amazonas das Trevas, Aquaman, Cavaleiro Marinho das Trevas. Isso que eu não quero, entendeu? É.
1: O foda é que, tipo assim, eu, eu concordo um pouco com você, mas eu acho que no fundo, no fundo, a DC sempre foi sombria. As histórias Sim. da DC sempre tiveram essa pegada. É porque não transpareciam muito nos desenhos, nas HQs, nas animações, tá ligado? Por exemplo, eu, cara, eu, o, tanto de merda que a gente, o tanto de merda que a gente falou do Aquaman aqui, puta, cara, é pra ele vir no mínimo revoltado. É pra não, ele vir eu, no merece, tá ligado?
3: Eu entendo, eu só não quero assim que fica todos os filmes, com aquele mesmo filtro do Zack Snyder em todos os filmes. mantenha <risos> todo o mesmo, mesmo jeito. Ah, mas vivido, se for de assim, gosteiro. eu vou
1: tirar todas as partes coloridas dos filmes da Marvel, porque tá colorido pra caralho, igual entendi, da Galáxia, então...
3: <risos> mas, mas você consegue entender que os filmes da Marvel são iguais, mas diferentes? Você pega três filmes da Marvel, você consegue, consegue seguir ver que a linha é igual, mas o filme em si é diferente um do outro?
1: Sim, mas, é, você, pega é, ADC, é.
3: mas você pega os da DC, eles também são diferentes. Então, a, então vai começar agora. Começou com, Vamos ver se, se o Batman vai, vai seguir a linha. Porque lá do Nolan zerou. Ele começou a partir de agora do, do Homem de Aço. Se, vamos ver se o Homem de Aço, o Batman vs Superman e o próximo InfoVis, se ele seguir a mesma linha, ele começa com a energia Entendeu? visualmente, o roteiro, essas coisas, começa a ficar chato, sabe? Uhum. Não é que eu quero, eu quero que seja bom, eu quero que tenha filme para eu gastar no cinema, ver todos os filmes de heróis. <risos> eu vou de qualquer jeito, mas eu quero que seja bom e não enjoativo. Isso que é o medo que eu vou comentar nessa leva ele pode ser que quer enfodecer tanto o comentário que ele começa a ficar chato e, e ruim, sabe?
2: Sim. É assim, eu não tenho mais por quê? porque a Marvel, você falou, é, é diferente entre aspas, né? Porque você pegar a estrutura do Thor e do Capitão América e do Homem de Ferro, você vê quase a mesma coisa, né? Porque é de problema de filme de origem fala, né? Só que a Marvel, o problema é que ela sempre coloca piada em tudo e tenta fazer todos os personagens ficar mais é, friend family, né? E eu também acho esse problema, porque o Aquaman, eles já falaram, a gente vai pegar a, a parte mais pesada do Aquaman, né? Que é a partir do, do, do que a gente até que falou que é baseado no Peter David. Então, mas uhum. por Flash, se colocar, por exemplo, essa pegada no Flash, não vai ficar legal. E também Exato. no Shazam também sim. não. Sim, sim.
1: É aquele negócio que a gente também não pode esquecer, né? Por exemplo, se a gente pegar, falando aqui de estrutura, né? Pegar o filme na base. Se pegar o Homem de Ferro, o Capitão América, essas paradas, elas são separadas, no entanto, elas também estão ligadas, né? Até pra vir uma coisa muito maior lá na frente, né? É, Agora, com essa coisa da DC, de da Liga da Justiça e o caralho, querendo ou não, o filme tem que ter uma similaridade, né, cara? Porque são filmes dis distintos, mas eles estão ligados, né? Eles vão é se juntar lá mundo. na frente. Exatamente. É o mesmo mundo. É, é o mesmo não mundo, é... a mesma pegada, né? o mesmo jeito. Tipo, o Batman ele tem que ser de um jeito em todos os filmes, né? Pra lá na frente, na Liga da Justiça, ele ser a mesma coisa, né? Não adianta fazer Sim. coisa muito diferente.
4: Até por isso que os, eles não vão é, aproveitar os personagens das séries. Porque na série o clima tá outro, né? Pro que eles estão querendo construir é, no cinema.
1: Sim, no, o próprio Flash, né? A série Sim. do Flash é muito diferente, cara. O humor, a pegada da série. Até nas partes sérias é mó diferente a parada. Sim.
4: E uma é. outra coisa que a galera tava reclamando do, do Aquaman é a influência Maori no, na construção do personagem. Ah, é lá, falaram, tipo, ah porque como é que o cara tem umas tatuagens, tipo, a armadura tem tatuagem Maori, se o cara... é é rei de Atlântida, aí é no Oceano Atlântico e mano, não Ah, <risos> mas Aquaman...
1: você
2: tá de sacanagem comigo
1: Essa mesma galera que isso. fala isso, é, é engraçado, né essa mesma galera que fala isso é a galera que aplaude o tocha humano negro tá ligado? Não dá pra entender, pô, você achou o tocha humano negro foda? Então deixa a porra do Aquaman ser maori, caralho
3: Pelo a... contrário, que teve de crítica no tocha humano negro? Não, tô falando que não teve crítica tô falando que tem muita gente que aplaudiu depois do
1: muito filme muita gente que aplaudiu não muito, calma esquece o filme Muita gente aplaudiu o Tocha Negra ser negro, o Tocha Humano ser negro. Teve muita gente que falou, puta, eu acho maneiro, acho legal trocar, tem que fazer personagem diferente mesmo, aquela coisa, não sei o que lá. Um monte de gente falou isso. MRG, jovem Nerd, a porra toda. Pra tudo que é lado aí.
2: É, tem pessoas. Eu, eu não, na verdade não, 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 não sabia disso. É que eu vi mais pessoas criticar, falar, ah não, não quero que muda. É. Caralho, como
1: não? Então vocês não ouviram MRG nem na Edcast.
2: Então, vi lá os comentários Legião dos super você vai ver o que você É, eu é vi isso.
4: É, não? Mas, pô, ó,
1: eu vi muita gente falando isso, tá ligado? Que realmente tinha que ter mesmo essa parada da inversão e etc. O Thor, que agora é mulher, um monte de gente falando puta, que foda, achei maneiro, tá ligado? Tem que pôr mesmo, mulher tá cara, mas se você aceita de um lado você tem que aceitar do outro também
4: sim, mas é a galera que, que tá reclamando dele ser Maori e não é a mesma galera que tá aplaudindo a mudança, muito pelo contrário é a galera que tá reclamando de tudo é <risos> na verdade, sim. e que muito provavelmente é. não manja de um ler Aquaman pra saber que ele é rei dos sete mares, ele é um o novo de... é, <risos> ele
2: não é rei só do, 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 do lugar
4: só do oceano Atlântico
1: <risos> e outra, é. se ele fosse rei da Atlântida e a Atlântida ficasse na Grécia ele tem nada a ver com o grego, cara
4: <risos> é, eu gostei ele, ele era
2: um, um estilo dele mais bárbaro, mais guerreiro maori então eu achei legal, né cara,
1: Foda, pegaram aquele, aquela parada do Liga da Justiça, né, que ele tá muito mais sério assim, não sei o que lá e jogaram uma coisa mais sombria no cara que, pra ficar na pegada dos filmes que estão levando até a Liga da Justiça eu achei do caralho o personagem o Momoa lá, ele infelizmente teve o, o Conan aí, que acabou de cagar o nome dele, né eu não, ach, eu não achei ele ruim como, como Caldrogo. Não achei, achei maneiro e tal. Os caras, ah, ele é muito inexpressivo. Cara, o Caldrogo era assim. No livro ele é assim, ele é inexpressivo. Ele quase não fala com a direito. <risos> é um animal mesmo, bichão, chucro, assim. E tipo, ele vindo agora com o Aquaman, cara, eu boto mó fé, mano. Eu torço pra que seja foda. E é o que eu falei. Vai ser um Aquaman beres e eu acho do caralho, mano.
2: É, o Jason até Momua falou. Ele falou: vocês vão ver uma versão do Aquaman que vocês não veem não há muito tempo.
3: Exatamente. Exato. Ele tá fazendo auto-promoção demais. Eu acho que esse filme vai ser. Não sei. Eu, eu não sei.
2: Ah, até aí o Guerra Civil também, né? Você fala promoção demais. O Era de Ultron tava. <risos> porra, não, era, não
3: teve no... nem trailer como fazer uma promoção
1: sem eu trailer? Não,
2: porra, o Era de Ultron,
1: caralho. Porra, o nego tá fazendo filme pra promover filme. Fizeram o filme do Ano Formiga pra promover os próximos filmes lá na
2: frente. <risos> Você <risos> quer que o cara vá lá e fale o quê? Falar mal, falou? O filme vai ser uma merda, tá, pessoal? Só é. pra Ah,
3: mas ele vai fazer autógrafo, escreve Fuck Marvel, que é DC, acta. Ah, tem cara, mas isso é maneiro.
2: Isso é, é zoeira dele, é.
3: né? É, não é, é, não é. Pô, oh, é, tem
1: não que não ter é. essa zoeira. O
4: Jason Mamoa pode, porque...
1: Então, <risos> <risos> saudade dos anos 90, onde tinha essas zoeiras maneiras. Agora não pode. Pô, você <risos> vê aquela briga da... Lembra da... Que, acho que era Vertigo, e não lembro qual era a outra... Qual que era? Vertigo tretava com quem, gente? Puta, não vou lembrar. Ai, tá na ponta da língua o nome, cara. Era revista pequenininha assim, ó. Menos de um palmo de altura as revistas. A Não apex, Não é? a não. A Vertigo tretava com outra revista que eu não lembro lá. E tinha essas provocações, assim. Até do, nos quadrinhos mesmo, né? O cara falava um bagulho e aí citava um negócio da outra revista. Pô, isso é maneiro, cara. Ele, a gente sabe, os caras são maduros o suficiente pra não tá querendo ofender o outro de verdade, assim, né? Puta, vou escrever isso aqui pro cara ficar em depressão. Pô, é maneiro, é provocação, cara. A gente vê isso no MMA é. toda hora.
3: Mas eu falo assim, primeiro mostra, depois você fala. Que ele não, foi, ele não fez nada, nada. O filme dele daqui 3, 4 anos. Ah,
1: mas é a zoeira. Nenhuma... Né?
3: Ele tá querendo já...
5: Não,
3: é... Que é a autopromoção dele tá se autopromovendo demais. A, a
1: autopromoção dele tá funcionando tanto que faz 20 minutos que a gente tá falando desse filme...
4: <risos> e se for uma bosta, a queda dele vai ser linda Lá de cima, assim, ó De cara no chão.
1: Na verdade ele não vai cair, é porque ele vai estar no bar, né
5: Ele vai boiar <risos> ele vai boiar, <risos> Tem entrada, né? <risos> tem tem entrada.
2: É, de acordo com os 200 cash que acho que sim, né?
1: <risos> Olha aí, Thiago. Por Isso é c... a vida, ó. o cara depois de 200 <risos> cash ainda tem coragem com o horário do cash no Facebook, e no WhatsApp de perguntar: "Que hora que é o cash hoje?" Que pior que aí, é para dia, né? Aí o Thiago vai lá e fala a hora certinha. E agora o Thiago dá uma e o Raul dá uma sacudida. Isso é a vida. Não, não me arrependo. Fala. É isso aí. brincar, É
4: Batman feelings. <risos> Exatamente.